Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Στο φιλαδιάκι που, σας, που έχετε αναχείρας έχω διαλέξει και έχω κόψει το ενδιαφερότερο ίσως ντοκουμέντο που μας σώζεται από τις πηγές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ενδιαφερότερο γιατί πρώτα-πρώτα έχει μια πολύ μεγάλη αξία λογοτεχνική ιστορική, δηλαδή μας δίνει τις τελευταίες στιγμές, λεπτό προς λεπτό, θα έλεγα ώρα προς ώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γι' αυτό είναι σημαντικό για την ιστορία. Είναι καλογραμμένο για όποιον έχει αισθητήριο λογοτεχνικό, μπορεί να πει κανείς ότι δίνει νήξεις για να γραφτεί ένα μυθιστόρημα ολόκληρο. Και είναι για μένα ένα δείγμα του πώς μπορεί να δουλέψει κανείς πάνω στις πηγές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και δικαιολογεί με αυτόν τον τρόπο και τη δουλειά όλη που κάναμε να τις μαζέψουμε, να τις μεταφράσουμε και να τις παρουσιάσουμε όλες μαζί. Πρώτα θα πάμε στο γενικό πρόβλημα και μετά σιγά σιγά θα εξειδικεύσουμε, θα διαβάσουμε και το κομμάτι και θα σας βάλω να σκεφτείτε τις δικές σας ενστάσεις. Λίγο για να δοκιμάσω το... Πώς μπορείτε να δουλέψετε σαν Sherlock Holmes πάνω σε ένα αρχαίο κείμενο ε, και λίγο για να δω αν ε, πράγματι μπορούν αυτά που σκέφτεται ένας εξειδικευμένος φιλόλογος να έχουν απήχηση και σε ένα ευρύτερο κοινό. Το βασικό θέμα που τίθεται είναι η αξιολόγηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλιώτικα δεν έχει νόημα ούτε να δουλεύουμε τις πηγές, ούτε να ψάχνουμε, ούτε να ψάχνουμε την ιστορία ψάχνουμε μία αναξιολόγηση και η αξιολόγηση αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν πάρα πολύ διαφορετική από το μαύρο στο άσπρο ή από το άσπρο στο μαύρο ήδη από τις μέρες που ο ίδιος ζούσε. Δηλαδή ενώ σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο ότι ε, τώρα Μέγας Αλέξανδρος δεν τίθεται θέμα, ακόμα τον καιρό που ο ίδιος ζούσε υπήρχε πάρα πολύ σκεπτικισμός για το ποια είναι η αξία του. Το αυτονόητο για μας δεν ήταν αυτονόητο καν στην εποχή του. Και α έκανε αυτά τα πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Και α ξεπέρασε κάθε άλλον σε ό,τι έκανε. Αναφέρω πολύ συχνά ότι, σαν εντελώς απλό έτσι, πείτε μου ένα στρατηγό που να μην νικήθηκε ποτέ. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Και ο Μέγας Ναπολέων νικήθηκε. Και άλλοι μεγάλοι και ο Ιούλιος Κέσσαρας έχασε μάχες. Ο μόνος που ενώ διαθέτουμε ιστορία του, Ξέρουμε δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε και μόνο έχουμε μία του αυτή. Εδώ ξέρουμε 10 χρόνια εκστρατείας, δεν έχασε ούτε μία μάχη, ούτε σε μία συμπλοκή πουθενά απολύτως. Δύσκολο πράγμα. Πείτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το έργο του, άφησε τόσο βαρύ το χνάρι του πάνω στην ιστορία. Θετικό ή αρνητικό θα το δούμε, αλλά τόσο βαρύ να δημιουργηθεί ένας καινούριος κόσμος στην κυριολεξία, ο οποίος να διαρκέσει 350 και 400 χρόνια μετά το θάνατό του. Δηλαδή, ο Ναπολέον ακόμα δεν έχουν περάσει τα 350 και 400 χρόνια. Και πάντως, ένα μεγάλο κομμάτι των εκστρατιών του ήταν εντελώς χειμερικό. Πήγε στην, στην Αίγυπτο. Λοιπόν, εγκαταστάθησαν και οι Γάλλοι και είχαν ένα πόδι στην Αίγυπτο. Για πόσα χρόνια, για 50, για 80, για 100 χρόνια μετά τον Ναπολέοντα. Κατόπιν τους ξύλωσαν και δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κάποιος που να μιλάει σήμερα γαλλικά στην Αίγυπτο. 
ή να, ας το πούμε, τιμά ή να εκπροσωπεί το γαλλικό πολιτισμό. Επομένως, δύσκολα, πολύ δύσκολα, θα έλεγα πουθενά δεν θα βρείτε στην ιστορία ένα τέτοιο σύμβολο. Και ακριβώς, χρησιμοποίησα τη λέξη σύμβολο, γιατί γρήγορα ο Μέγας Αλέξανδρος συμβολοποιήθηκε. Όπως σήμερα πίσω από τα κόμματα βρίσκονται κάποιες ιδεολογίες, όχι άμεσα συναρτημένες, δηλαδή μπορεί πίσω από ένα κόμμα που λέγεται δεξιό να μην είναι μια δεξιά κατανάγκη ιδεολογία, όπως πίσω από ένα αριστερό να μην είναι μια αριστερή κατανάγκη ιδεολογία, να μην είναι ένα αναγκαστικά μαρξιστική, κομμουνιστική ιδεολογία, ούτε πίσω από ένα αντίστοιχο άλλο να είναι η φιλελεύθερη, η ελεύθερη οικονομία κλπ. Αλλά είναι ασαφή τα όρια, έτσι και στην αρχαιότητα το ρόλο των ιδεολογιών πίσω από τα συγκεκριμένα κόμματα, τα ξέραμε, τα κόμματα στην αρχαιότητα ήταν σχεδόν δύο, το δημοκρατικό και το ολιγαρχικό. Πίσω όμως από αυτά κρυβόντουσαν σχολές φιλοσοφικές που ήταν η σημερινή ιδεολογία. Αυτές οι φιλοσοφικές σχολές, ήδη ζώντος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν είχαν ε, την ίδια άποψη για τον Μεγαλέξανδρο με την οποία είχαν οι απλοί άνθρωποι. Και αυτοί λειτουργήσαν ως ιδεολογικοί φορείς. Δηλαδή, είχαμε τρεις βασικές σχολές. Η μία ήταν η περιπατητική φιλοσοφία με τον Αριστοτέλη, τα λέω πολύ χοντρικά τώρα, με τον Αριστοτέλη. Η δεύτερη ήταν στοική φιλόσοφη και ρεύμα στοικό και η τρίτη ήταν κοινική. Ασφαλώς υπήρχαν και άλλα και υποκατηγορίες και και και, αλλά χοντρικά σήμερα τα διακρίνουμε σε αυτούς τους τρεις τομείς την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η μεν περιπατητική με επικεφαλή στον Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης είχε στείλει τον ανιψιό του στην εκστρατεία μαζί, ο Αλέξανδρος κάποια στιγμή ενώ αυτός ήταν ο άρχιλακές του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή τον έστειλε ο Αριστοτέλης για να γράψει την ιστορία του Αλεξάνδρου και εκείνος έγραφε εν είδη δημοσιογράφου ανταποκρίσεις και όχι απλώς αποθέωνε το Μέγα Αλέξανδρο αλλά έγραφε ότι είναι ας πούμε ο ομυρικός ήρωας που προχωράει και θα ξανακαταλάβει τα εδάφη της Ανατολής. Κάποια στιγμή για δικούς του προσωπικούς λόγους Ήρθε σε σύγκρουση με τον Μεγαλέξανδρο, θεώρησε ότι το παρακάνει, θεώρησε ότι ιδεολογικά δεν προχωράει στον ορθό δρόμο που εκείνος ο Καλλισθένης εγνώριζε, ήξερε, πίστευε, φρονούσε και τα έβαλε μαζί του παρακινώντας και φουσκώνοντας τα μυαλά κάποιων νέαρων με αποτέλεσμα να τον εμαζέψει ο Μέγας Αλέξανδρος, να τον εβάλουν ως ύποπτο μια συνωμοσίας και εν τέλει να πεθάνει κακήν κακό στη διάρκεια της εκστρατείας περιμένοντας να δικαστεί, που δεν έφτασε ποτέ να δικαστεί. Ως εκ τούτου όλη η περιπατητική σχολή θεωρούσαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος σκότωσε έναν δικό του, δικό τους. Τον σκότωσε σαν ένας τύρανος, ο οποίος δεν καταλαβαίνει από ποιότητες πνευματικές και σκοτώνει φιλοσόφους. Σκότωσε έναν συνάδελφό μας. Δεν του το συγχώρεσαν ποτέ και όλο το ρεύμα της περιπατητικής φιλοσοφίας είναι αντίθετο προς ό,τι έκανε ο Αλέξανδρος. Μεγάλη φιλόσοφη, ας πούμε ο Θεόφραστος, έτσι, ε, γράφει για τον Μέγα Αλέξανδρο τα χειρότερα. Εμανός φιλόπες είναι Αλέξανδρος, ότι δηλαδή του άρεσαν τα παιδάκια σαν τρελού. 
και, και, και διάφορα άλλα πράγματα. Το ίδιο συνέβη με τους κοινικούς φιλοσόφους. Οι κοινικοί, εκτός ελαχής των εξαιρέσεων, πήρανε το δρόμο ότι ο κοινικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τα εγκόσμια, δεν ενδιαφέρεται για δύναμη, δεν ενδιαφέρεται για δόξα, όλα του είναι αδιάφορα, είναι ο ασκητής, ας το πούμε έτσι, του, του κόσμου αυτού, με διάφορα άλλα σημεία. Και άρα ο Αλέξανδρος με κράτος, με αυτοκρατορία, με κατακτήσεις, με δόξα, του ήταν εντελώς αδιάφορος. Αποτυπώνεται καθαρότατα στο επεισόδιο που ξέρετε όλοι με το Διογέννη που δεν έγινε ποτέ, αλλά συμποσώνει τη στάση της κοινικής φιλοσοφίας απέναντι στον Αλέξανδρο. Δεν μας παρατάς ρε, εσύ και τα μεγαλεία σου. Εσύ είσαι ένας βασιλιάς και εμείς είμαστε φτωχοπρόδρομοι. Εσύ είσαι ένας που πήγες και κατέκτησες την άκρη του κόσμου και εμάς δεν μας ενδιαφέρει καθόλου καμία δόξα. Ζούμε και στο πιθάρι μας. Αυτό συμποσώνει. Η τρίτη σχολή ιστοϊκή, ενώ θα μπορούσε να τον εναγκαλιστεί, ούτε αυτή ειδικώ δεν τον εναγκαλίστηκε. Θα μπορούσε να εναγκαλιστεί τον κοσμοπολιτισμό, τον οποίον έφερε ο Μέγας Αλέξανδρος και πρέσβευε και η φιλοσοφία ιστοϊκή, ότι δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει μία συγκεκριμένη πατρίδα, όλος ο κόσμος είναι μία ανοιχτή πατρίδα. Είναι μία βασική ιδέα των στοϊκών αυτή, εφόσον ζούμε κατά φύσιν, δεν υπάρχει λόγος ούτε να με λένε εμένα Αθηναίο, ούτε εσά Σάμιο, ούτε τον άλλον Μητυλινέο ή ξέρω γονάξιο. Είμαστε όλοι πολίτες του κόσμου. Μία τέτοια ωραία αντίληψη ισότητας, ελευθερίας κλπ. Ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος πράγματι ανοίγοντας ένα τεράστιο κοσμοπολιτικό κράτος, έτσι κακώς χρησιμοποιώ τη λέξη κράτος, είναι αναχρονισμός, αλλά τώρα για να μπορούμε να καταλάβουμε, άνοιγε αυτό τον κοσμοπολιτισμό και τον έκανε ζωντανό παράδειγμα, πάλι ούτε οι στοικοί δεν ετάχθησαν υπέρ του. Επομένως, οι τρεις, τα τρία βασικά ρεύματα ιδεολογικά δεν αγκάλιασαν τον Μεγαλέξανδρο. Είτε λόγω συγκεκριμένων περιστάσεων, είτε είχαν αντίθετη θέση ιδεολογική. Τον είδαν εχθρικά. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι φιλόσοφοι. Πάρα πολλοί από τους ιστορικούς και μιλάμε για τους πρώτους, για την πρώτη γενιά των ιστορικών, αυτούς με τους οποίους έχουμε ασχοληθεί εμείς και μαζέψαμε τα 42, τους 42 αυτούς ιστορικούς με τα αποσπάσματά τους, πολλοί από αυτούς δεν έχουν θετική κρίση για το Μεγαλέξανδρο. Άλλοι είναι βρωμοκουτσομπόλιδες και θέλαν να δημοσιεύσουν μία ιστορία τα ντεσούτ του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εγώ ξέρω ότι έπινε και σας το λέω. Τι ήμουν εγώ, γκαρσόνι στην Περσέπολη, γκαρσόνι στα Σούσα. Και ξέρω ότι έπινε παιδιά μέχρι που γινόταν λιώμα. Ο άλλος, εγώ ξέρω ότι πήγαινε με άντρε. Εγώ ξέρω ότι ήταν έκδοτος στις γυναίκες. Εγώ ξέρω ότι ήταν επάμπλουτος και χρησιμοποιούσε πάρα πολλά λεφτά. Εγώ ξέρω ότι έκανε τρέλες. Δημοσιεύθηκε λοιπόν μια σειρά ιστοριών ανεκδοτολογικών. Σκεφτείτε ότι όπως και σήμερα για κάθε τι δεν υπάρχει ένα μόνο καθα... καθαρό σκοπούμενο στα βιβλία που βγαίνουν. Εάν γίνει δηλαδή μια, ας το πούμε, στρατιωτική κίνηση, μια εκστρατεία, κάποιοι θα θελήσουν να γράψουν τα απομνημονεύματά τους. Ήμουνα και εγώ εκεί, πολέμησα, σκοτωθήκαμε το 22 και πολεμούσαμε το 19 και το 20 στην Αλμυρά έρημο. 
και κάποιοι θα θέλουν να γράψουν απλώ κουτσομπολιό. Ρε, εκεί που πηγαίναμε, πετύχαμε και δύο τουρκαλίτσε και κάναμε. Γιατί δεν θέλουν μόνο σοβαροί άνθρωποι να διαβάσουν, θέλουν και κουτσομπόλιδε. Θέλουν και τρίτου επίπεδου. Θέλουν να διαβάσουν και καζαμία. Άρα δεν είναι όλοι οι ιστορικοί να μπορούμε να τους πιστέψουμε και πώς θα βρούμε ποια ήταν η άποψή τους. Πολλοί λοιπόν ήταν κουτσομπόλιδες, άλλοι είχαν αντισυμφέροντα, άλλοι θέλαν να γράψουν τερατώδεις ιστορίες. Και αυτό είναι επίσης, πηγαίνω σε μια εκστρατεία, δεν με ενδιαφέρει να αναλύσω εγώ αν ο Βενιζέλος είχε δίκιο και αν ο Παπούλας τους είπε εκείνη την ώρα στρίψτε δεξιά στο τάδε σύνταγμα. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ξέρετε, εκεί που ήμασταν στην Τουρκία, είχε κάτι τεράστια καρπούζια φοβερά και είχε βερίκοκα καταπληκτικά και είχε και κάτι γάτες που ήταν φουντωτοί. Γιατί διαβάζει ο κόσμος τέτοιες σακλαμάρες. Τόσο απλά. Άρα, λοιπόν, έχουμε πολλούς σκοπούς που υπηρετούν αυτοί οι ιστορικοί. Δεν είναι όλοι οι ιστορικοί ιστορικοί με την έννοια ένα γραφείο, ένας καθηγητής, βιβλία από πίσω του και μελετά την ιστορία. Δεν υπήρχε αυτή η αντίληψη. Όλοι λέγονται ιστορικοί. Τι θα διαλέξουμε λοιπόν από αυτούς. Αυτοί οι 42 που μασώζονται, καταρχάς να ξέρετε ότι είναι ένα τμήμα από πολύ μεγαλύτερο αριθμό ιστορικών. Επίσης δεν είναι μόνο αυτοί, γιατί εμείς αναγκαστικά περιοριστήκαμε. Είναι γιατί εμείς περιοριστήκαμε σε αυτούς που γράψανε για το Μέγα Αλέξανδρο. Να γράφει το όνομα Αλέξανδρος στην κεφαλίδα. Πόσοι άλλοι γράψανε μια γενική ιστορία και βάλανε μέσα και πληροφορίες περί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα πολύ απλό παράδειγμα να σας πω, ο Διόδρος ο Σικελιώτης που έχει βγάλει 30 τόμους ας πούμε ή 40 τόμους ιστορίας, ένας τόμος είναι αφιερωμένο στο Μέγα Αλέξανδρο. Από εκεί εμείς δεν σταχειολογήσαμε, δεν είπαμε να ένα κομμάτι από σπάσματα ή κομμάτι της ιστορίας, γιατί αυτός έγραψε για όλη την αρχαία ιστορία. Άλλος έγραψε για την ιστορία ενός τόπου και μέσα ανέφερε πληροφορίες, αλλά δεν λέει περί μεγάλο Αλεξάνδρο και άρα δεν το κρατήσαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ιστοριογραφία έχει πολύ περισσότερα πράγματα και εμείς επικεντρωθήκαμε σε ένα κομμάτι μόνο. Αυτό το θετικό και αρνητικό συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια των δύο χιλιετιών που ακολούθησαν την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή, ενώ σήμερα εμείς ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχουμε μία αναφανδόν θετική στάση, με κάποιους λίγους εντός εισαγωγικών αντιφρονούντες, καταρχάς στον κόσμο γύρω μας, όταν βγούμε από το μικρό καβούκι μας, δεν είναι καθόλου ίδια εικόνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν αποτελεί θετικό σύμβολο για τον έξω κόσμο. Ιδιαίτερα δεν θα έλεγα για τις ξένες έδρες, όχι κόσμο, όχι στον κόσμο να ρωτήσετε να βγείτε στο πεζοδρόμιο, μάλλον το ανάποδο, μάλλον κυριαρχεί η ανάποδη θέση. Ότι όχι, δεν ήταν. Και θα εξηγήσω γιατί και πώς. Σε όλη τη ρωμανική αυτοκρατορία, Χοντρικά, αυτά που θα πω περιέχουν πολλές γενικεύσεις και σίγουρα σε καθένα θα υπάρχουν ενστάσεις από όσους τυχόν την έχουν μελετήσει. Αλλά θα πάμε σε, για να μπορέσουμε να το καλύψουμε στις γενικές γραμμές. Σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το απόλυτο σύμβολο. Γιατί υπήρχαν αυτοκράτορες, άρα συγγενείς του εντός εισαγωγικών, υπήρχε το Imperium, άρα ο διάδοχος αυτού που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος, λειτουργούσαν πάνω στους ίδιους χώρους 
και θέλαν να τους εκπολιτήσουν, γράφε να τους κατακτήσουν, γράφε να τους κυριαρχήσουν και άρα χρησιμοποίησαν τον Μέγα Αλέξανδρο σαν το βασικό σύμβολο της ρωμαϊκής προπαγάνδας. Υπήρχαν αυτοκράτορες, έτσι, ιδιαίτερα οι Φλάβοι αλλά και άλλοι και άλλες γενιές αυτοκρατών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον Αλέξανδρο το απόλυτο δικό μας οικόσιμο, σαν γι' αυτόν. Διαλέγανε ονόματα, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο Αλέξανδρος Σεβύρος, ο Καρακάλας ήταν μανιακός υπέρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πηγαίναν και παίρνανε κοσμήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κόβανε νομίσματα που να έχουν πάνω τη μορφή της Ολυμπιάδας και του Μεγάλου Αλεξάνδρου κλπ. κλπ, κλπ. Ο ίδιος ο Ιούλιος ο ίδιος ο Ιούλιος Κέστρας πήγαινε και προσκύναγε και λοιπά και Ο κόσμος της Περσίας, δηλαδή οι ιτημένοι, στην πρώτη τους δυναστεία είναι αναφανδόν φιλέλληνες. Και τα λογοτεχνικά έργα και τα έργα τέχνης και όλες οι δυναστείες ουσιαστικά είναι αναφανδόν υπέρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι ιτημένοι, οι νικημένοι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να είσαι νικημένος, υποταγμένος ουσιαστικά σε έναν άλλο πολιτισμό και να συνεχίζεις επί 200 και 300 χρόνια, ακόμα και μετά το τέλος των Ελλήνων, δεν υπήρχαν πια Έλληνες, εκεί ήταν πλέον ο Ρωμαίος που ήταν ο κατακτητής. Εσύ να συνεχίζεις να είσαι φανατικός φιλέλληνας και φιλαλέξανδρος. Κάποια στιγμή γυρίζει αυτό το πράγμα και γύρω στο 800-900 περίπου μετά Χριστόν, δηλαδή πέρασαν καλά χίλια χρόνια, αρχίζει να εμφανίζεται ως κακός ο Μέγας Αλέξανδρος στους Πέρσες. Αλλάζουν, ναι εντάξει, αρχίζει να εμφανίζεται λογοτεχνικά πλέον στο χίλια. Ο κακός, οι κακοί. Έχουν προηγηθεί μια δυναστεία Σασανιδών, όχι η πρώτη δυναστεία των Αρσακιδών, οι οποίοι θέλουν να ξεσηκώσουν ξανά την εθνική συνείδηση των Περσών και αρχίζει να αποτυπώνεται η αρνητική εικόνα. Να εμφανίζεται ως δαίμονας που κατέστρεψε τα ιερά βιβλία των Περσών. Έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά είναι μύθη, δεν κατέστρεψε ιερά βιβλία, έτσι. Αλλά γίνεται αυτή η εικόνα, δημιουργείται αυτή η εικόνα. Στον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, πηγαίνω αρκετά γρήγορα, υπάρχει η ρομαντική άποψη, έτσι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο μεγάλος υπότης, τα υποτικά μυθιστορήματα, αυτός που νίκαγε τους πάντες και τα πάντα, μία ε, σαν ζαχαρωτό εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήδη όμως από τη Ρωμαϊκή εποχή έχουν εμφανιστεί στη λογοτεχνία, κάθετος ιστορία, οι αντίθετες απόψεις. Κάποιοι δηλαδή θέλανε να εμφανίσουν για να διαβάζετε πιο πολύ ιστορία, πιπέρι μέσα στην ιστορία. Όπως σήμερα έχουμε ας πούμε βιβλία σαν τη Μέρης Ρενό για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που θέλουμε λίγο και λίγο έρωτα μέσα, θέλουμε και λίγο μυστήριο, θέλουμε και λίγο ανάγνωσμα, εμφανίζονται συγγραφείς με ας το πούμε εμβληματικό τον Κούρτιο Ρούφο οι οποίοι γράφουν μια ωραία πιπεράτη ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου αδιαφορώντας για μάχες αδιαφορώντας τόσο πολύ για νούμερα, για αριθμούς, για νίκες και ήτες και εμφανίζουν μία καταπληκτική, πώς το λένε, ένα καταπληκτικό διάλογο ανάμεσα στο φιλότα που τον πιάνει να τον θεωρεί προδότη και ενώ είναι αρχοντόπουλο τον δικάζει ο Μέγας Αλέξανδρος και του λέει εσύ που ήσουν αυτό και εκείνο λέει όχι εγώ δεν υποχωρώ σε καμία αυθεντία ούτε σε σένα κλπ. 
Α, φτιάχνει άλλο, φτιάχνει θεατρικό. Δεν τον ενδιαφέρει να δώσει το πραγματικό της ιστορίας, όσο το να πουλήσει ένα λαμπρό μυθιστόρημα που λέγεται Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό το βιβλίο μάλιστα του Κούρτιου και πιο πίσω ένα που, είχε, που ήταν ελληνικό του Κλιτάρχου είναι τα βασικά αναγνώσματα, ρομαντικά αναγνώσματα της εποχής της Ρωμαϊκής όπου έχουν όμως μια εικόνα αρνητική. Έπινε, έκδοτος στις Ιδονές, σκότωνε όποιον ήθελε, τρομοκρατία, πολύ για να βγάλει ακριβώς από αυτό που μας αρέσει από ένα έτσι, ανάγνωσμα ελαφρύ. Και τα ελαφρά αναγνώσματα έχουν πάντοτε περισσότερους αναγνώστες από τα βαρέα αναγνώσματα της ιστορίας. Τι θα διαβάσει ο άλλος. Και πήγε εκεί και είχε στην τάδε μάχη τόσους υποτοξότες και τόσους... Όχ, μωρέ, δεν με απασχολείς τώρα. Όσοι από εσά τυχόν έχουν ποτέ συναντήσει τις ιστορίες του γες, τις ιστορίες του στρατού, αν ποτέ τις έχετε δει, είναι τόσο αναλυτικές με όλα τα σημεία, δηλαδή αν πάρετε τις ιστορίες του ΓΕΣ για το 1919-2021 στην, στη Μικρασία, λένε το τέταρτο σύνταγμα πεζικού με δυνάμεις τόσες, 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 δύο πυροβόλα, 17 πολυβόλα, τάδε μάνλιχερ και λοιπά με δυνάμεις εκείνο με τον λοχαγό, τάδε με τον υπολσυνταγματάρχη, τάδε προωθήθηκε στη θέση. Τι είναι, και τι θα διαβάσω εγώ όλα αυτά, προτιμώ να πάρω ένα βιβλιαράκι που να λέει Τότε που πηγαίναμε και είχε ένα φοβερό ήλιο εκεί κλπ. Ούτε θυμάται το όνομα του διοικητή του. Ποιο θα διαβάσει τι ιστορίε του Γιέ. Yes. Θέλω δηλαδή να πω ότι αναγκαστικά αυτά τα αναγνώσματα παίξανε πολύ σημαντικότερο ρόλο στην εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου παρά η πραγματική ιστορία. Και ποιο να ξεχωρίσει τώρα την ήρα από το Στάρι. Φτάνουμε στην εποχή του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμό θέλει να ξαναθέσει όλα τα θέματα από την αρχή επιτάπητος, να τα ξανασκεφτούμε. Και εμφανίζεται μία μεγάλη μορφή, η οποία αποτελεί τομή στην ιστορία, πραγματικά. Και το όνομα αυτής είναι Μοντεσκέ. Ο Μοντεσκέ, στο πνεύμα των νόμων, ξεκινάει και λέει ότι εδώ πρέπει να επανακριθούν όλες οι μορφές και να επανακριθούν όλοι οι θεσμοί και οι ιδεολογίες. Δεν θα δεχθούμε τι λέγανε οι προηγούμενοι, θα τα ξανακρίνουμε εμείς. Αρχίζει λοιπόν, είναι Γάλλος, προσέξτε, στο πλαίσιο του να δει ποιοι είναι οι νόμοι που διέπουν τις απικίες και τι είναι η απικιοκρατία, ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολούσε το 1750 τον κόσμο όταν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, κυρίως όμως οι Ισπανοί είχαν πάει στην ε, Νότιο Αμερική, είχανε και στο Μεξικό, είχανε καταστρέψει τους παλαιούς πολιτισμούς, είχαν υποτάξει τους κακόμηρους τους ηθαγενείς, τους είχανε αποδεκατήσει και έρχεται ο Μοντεσκέ να σκεφτεί, για κάτσε, να δούμε αυτό το πράγμα. Έχουμε δίκιο εμείς που πηγαίνουμε, εμείς εντός ειρωτικών και κοιτάει τους Ισπανούς, που πηγαίνουμε με το σταυρό μπροστά και προσπαθούμε να τους εκπολιτήσουμε. Πάνω σε αυτό το μεγάλο προβληματισμό, έτσι, του έρχεται ως πρόβλημα ο Μέγας Αλέξανδρος. Και πάνω εκεί κάνει σε ένα κομμάτι ολόκληρο κεφάλαιο αρκετά του Πνεύματος των Νόμων τη σύγκριση και την ανάλυση τι ήταν ως μορφή ο Μέγας Αλέξανδρος. Κάθεται και λέει λοιπόν το εξής βασικό που μας ενδιαφέρει και εμάς σήμερα. Μίλησαν πάρα πολύ για τη γενναιότητά του. Μίλησαν πάρα πολύ για τις στρατιωτικές του ικανότητες. 
για το τι μυαλό ήταν, τι πραγματικά αν ήταν εκπολιτιστής ή όχι, τι προσέφερε στον πολιτισμό, κανείς δεν έχει μιλήσει. Και πράγματι, οι αρχαίοι ιστορικοί, αν τους πιάσουμε έναν έναν από τον καλύτερο και τον πιο τεκμηριωμένο που είναι ο Αριανός, άσχετα από το αν γράφει 400 και 500 χρόνια μετά τον Μεγαλέξανδρο, μέχρι όποιον θέλετε, πολύ λίγα πράγματα μας λένε για το τι ήταν η μορφή του, όχι όμως σε μάχες, αλλά στην εντός εισαγωγικών ειρήνη, στην οργάνωση του, του βίου των ανθρώπων τους οποίους κατέκτησε. Θα έλεγα ότι ο μόνος που μας δίνει τέτοια στοιχεία είναι ένας μεγάλος συγγραφέας, αλλά εντελώς ανύπαρκτος ως ιστορικός, ο Πλούταρχος. Μας δίνει πράγματι στοιχεία, μας δίνει τη δικιά του άποψη πως τον βλέπει, μόνο που δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι τον βλέπει σωστά. Για να μπορέσετε να το καταλάβετε πόσο διαφέρει ο Πλούταρχος από έναν ιστορικό, θα σας έλεγα προσπαθήστε να βγάλετε πληροφορίες για τον Ιούλιο Κέσαρα μέσα από το αντίστοιχο έργο του Σέξπιρ. Έχει ασφαλώς. Δεν τον τοποθετεί τον Ιούλιο Κέσαρα στο Λονδίνο, δεν τον τοποθετεί στη Νέα Υόρκη, δεν τον τοποθετεί στη Μόσχα, αλλά κάποιες πληροφορίες θα μπορούσαμε, αν δεν μας είχε σωθεί τίποτε άλλο, θα μπορούσαμε και από το Σέξπιρ. Όμως το Σέξπιρ δεν τον ενδιαφέρει ούτε η ιστορία πραγματικά να δώσει, μόνο τη μορφή, ούτε λεπτομέρειες πραγματικά, ούτε λογοδοτεί αν οι λεπτομέρειες που βάζει είναι ελεγμένες. Κάπου είδε, κάπου διάβασε, στον πλούτερχο Σέξπιρ ο συγκεκριμένος, και το βάζει μέσα για να χτίσει ένα δραματικό έργο. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Πλούταρχος. Ο Μοντεσκέ λοιπόν λέει, θα μιλήσουμε για το τι έκανε. Για το τι έκανε εκτός μάχης. Βγάλτε τις μάχες έξω. Για να μην, για να μην πάμε. Να μην δούμε αυτό το σημείο. Αρχίζει λοιπόν και αναλύει και σε αντίθεση με τους Ισπανούς οι οποίοι πήγαν και ισοπαίδωσαν έναν κόσμο, τον κατέστρεψαν ανεπιστρεπτή και το γνωρίζουμε σήμερα, λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ακριβώς αυτό δεν έκανε. Φυσικά, για όσου από εσά είστε ύποπτοι και συνωμοσιολόγοι, θα μου πείτε, κύριε Αποστολίδη, δηλαδή αυτό ήταν Γάλλος. Αυτό δεν είχε απικίε ακόμα, δεν είχε πάει πουθενά, είναι 1750, η Γαλλία έχει μείνει πίσω, η Ισπανία έχει κερδίσει το μισό κόσμο τη Αμερική και ο άλλο, ο Ζηλιάρη, σου λέει τι κάνατε, πήγατε και καταστρέψατε. Άρα υπάρχει από πίσω και ένα εθνικό χρώμα σε όλη την κατηγορία του Μοντεσκέ. Αναμφίβολα υπάρχει και ένα εθνικό χρώμα. Ο Μοντεσκέ όμως είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πει και θα τονίσει. Πρώτον, ότι ο Αλέξανδρος δημιουργεί νέο κόσμο. Ο νέος κόσμος δεν δημιουργείται σκοτώνω, καίω, καθαρίζω και κατόπιν πάνω στα ερήπια στείνω το δικό μου κόσμο. Νέος κόσμος θα πει στείνω έναν κόσμο σεβόμενο στον παλιό κόσμο. Αναμειγνύοντας το, τονίζει όλη την ανάμειξη, τη σύγκραση πολιτισμών όπως τη λέμε τώρα, η οποία φαίνεται και στη θρησκεία, φαίνεται και στα θέματα τα οργανωτικά, διοικητικά, φαίνεται σε 10-20 σημεία στην πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τονίζει τον εκπολιτιστικό παράγοντα ότι δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πήγε μόνον επικεφαλής πεινασμένων λύκων στην Ασία, κουβάλισε μαζί του ένα επιτελείο, οι γνώσεις οι οποίες, τις οποίες αποκόμισε ήρθαν και στην Ελλάδα 
γίνανε αντικείμενο εκμετάλλευσης από μια σωρία επιστημών, γιατί εμείς είχαμε εδώ τους επιστήμονες και όντως έφτασαν τα στοιχεία από την Ανατολική Εκστρατεία και δουλεύτηκαν επί γενναίες γενναιών Ελλήνων επιστημόνων. Θα σας πω και μόνο, και μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όλοι αυτοί οι το ότι μεταφράστηκαν τα ιερά βιβλία όλων των διαφορετικών εθνών τα οποία, τα οποία έθνη γνώρισε ο Μέγας Αλέκτρος μεταφράστηκαν στα ελληνικά μεταξύ των οποίων το γνωστότατο η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκαν γιατί ο Έλληνας είναι περίεργος και έχει επιστημονικό μυαλό σου λέει σε κατέκτησα θέλω να γνωρίσω τη θρησκεία σου, τα ήθη σου, τη σκέψη σου, τη φιλοσοφία σου τα ζώα σου, τα φυτά σου, τη γεωγραφία σου Κάτι που δεν έκαναν. Δηλαδή οι Ισπανοί, εκτός από ένα, δύο, τρία μετρημένα βιβλία που έχουμε, δεν μας άφησαν καν έναν σοβαρό κατάλογο του τι ήταν ο πολιτισμός τον οποίο κατέστρεψαν. Άφησαν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Στην ε, κατάκτηση της Ασίας έγινε το ακριβώς αντίθετο. Για 200 ή 300 χρόνια τροφοδοτήθηκε η ελληνική επιστήμη με στοιχεία που έφεραν και συνέχισαν να φέρνουν από την Ανατολή. Σας ακούω. Ωστόσο, υπάρχει ένα κρίσιμο στοιχείο. Εγώ πίνω νερό. Μπορεί μεν ο Μοντεσκέι να τα λέει αυτά, να είναι ο, ο πρωτοθέτων το, το θέμα, ας πούμε, της, να επανακρίνει ε, την υπόθεση Μέγας Αλέξανδρος, την εκπολιτιστική, ας πούμε, όπως βρίσκει και να εξετάζει το θέμα του πολιτισμού που άφησε, όμως ο Μοντεσκέ φαντάζομαι ότι είχε ως πηγή για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μόναν τον Πλούταρχο, ο οποίος είναι εντελώς ανεπαρκής. Δύο. Αυτά, εκτός αν είχε και τον Αριανό. Είχε τον Αριανό, είχε... δηλαδή προέκρινε ο Μοντεσκέ, προέκρινε τον Αριανό, ο οποίος είναι ο ξερός Ρωμαίος διοικητικός ο οποίος αποφάσισε να γράψει μια ιστορία αξιοπρεπή και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και είναι ακόμα και σήμερα η καλύτερη πηγή μας και τον Πλούταρχο. Ε, Χρησιμοποίησε δηλαδή και μάλιστα όχι τον Πλούταρχο τόσο πολύ τους βίους αλλά το περί της Αλεξάνδρου Τύχης Ιαρετής. Ένα ενδιαφέρον δοκίμιο στο οποίο ο Πλούταρχος προσπαθεί να ξεκαθαρίσει ήταν τύχη ή ιδιαίτερη αρετή που έφερε τον Αλέξανδρο να κάνει αυτά που έκανε και να γίνει ήρωας. Το κοιτάει δηλαδή από εντελώς φιλοσοφική πλευρά, όχι από δραματική πλευρά που το βλέπει στο βίο του Αλεξάνδρου. Επομένως ο Μοντεσκέ πήρε και από τις δύο πηγές. Ναι, αλλά το Αριανός ε, δε, δε, πάλι δεν είναι επαρκής, διότι ο Αριανός κάνει μεν μια ανεξιστόρηση των πεπραγμένων Μα γι' αυτό. Μα γι' αυτό ακριβώ. Άρα λοιπόν, ακυρώνοντα τον Αριανό, του μένει ο Πλούταρχο. Και ο Πλούταρχο, επειδή είναι ένα θουριακό υπέρ του Αλεξάνδρου, δεν είναι επαρκή πηγή για να μπορέσει ο Μοντεσκέ πράγματι. Δηλαδή, αυτό που εμεί σήμερα ξέρουμε είναι αποτέλεσμα άλλων ερευνών που προέκυψαν μετά το Μοντεσκέ, βέβαια, από την νεότερη επιστήμη. Άρα λοιπόν, η αξία του Μοντεσκέ μπορεί να είναι το πολύ πολύ προφητική και να είναι ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι είναι ο πρωτοθέτων ένα ζήτημα. Ακριβώς. Δεν είναι όμως εκείνος στον είναι οποίο ο... μπορούμε να βασιστούμε, γιατί νομίζει στα σοβαρά ότι όλες αυτές οι αυλούμπες του Πλουτάρχου είναι ε, Όχι, όχι. Δεν του, δεν του διέφευγαν, ε, δεν, δηλαδή, ε, του Μοντεσκέ. Είναι ο 
ωραίος διηγηματικά, αφηγηματικά, αλλά φουσκώνει, ας πούμε, και λέει, 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 χωρίς να μπορεί να κρίνει. Άρα, λοιπόν, άμα έχει μια πηγή τον Πλούταρχο, μπορεί εσύ να είσαι ο Μοντεσκέ, πάντως βασίζεσαι σε... Ναι, θα έλεγα όμως ότι, ότι ο Μοντεσκέ είναι ένα τέτοιο μυαλό, Α, ώστε δεν χρειάζεται τη δικιά μας πιστοποίηση ναι, το πνεύμα του, με την έννοια ότι ένα μεγάλο μυαλό μπορεί να κρίνει ακόμα και από ανεπαρκείς πηγές. Και εδώ ε, ουσιαστικά πρώτον έχουμε αυτό που είπες και είπα ότι πρωτοθέτει το θέμα πρέπει να δούμε και να κρίνουμε απαρχής, αμπόβο όπως λέμε, ε, το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όχι να ακούμε απλώς ιστορίες και πάντως όχι μόνο το στρατιωτικό θέμα και η υπογραφή του δεν είναι λίγη. Από εκεί και πέρα ως προς το πνεύμα του Μοντεσκέ, έχει μια σημασία αυτό να καταλάβουμε και με τι πνεύμα το έκανε, έχει την περίφημη, ας το πούμε, φράση μέσα στο, στο πνεύμα των νόμων, ότι χρέος του κατακτητή, λέει, είναι να αναπληρώσει ένα τμήμα των συμφορών που προκαλεί για εξηλαίωση προς το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή λέει, ναι, κάθε κατάκτηση, προσέξτε τι μυαλό είναι αυτός, Κάθε κατάκτηση λέει βεβαίως και θα σκοτώσεις, δεν γίνεται. Έχει χρέος να αναπληρώσει κάτι, να δώσει κάτι στο ανθρώπινο είδος για αυτό που έκανες. Έδωσες, οι Ισπανοί έδωσαν κάτι στο ανθρώπινο είδος. Ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε στο ανθρώπινο είδος. Προσέξτε δηλαδή πώς το τοποθετεί. Είναι φοβερή ιδέα αυτή. Και είναι ιδέα και για όσους ακόμα θα μου λέγανε «Κύριε, τι, εδώ τι μας κάνεις, ένα θούριο, κάποιου φαγαία» Η απάντηση είναι «Ναι, έσφαξα 30-50-200-400 χιλιάδες ανθρώπους». Στο ανθρώπινο είδος αντέδωσα κάτι ή δεν αντέδωσα τίποτα. Α, αυτή η σκέψη, καταλάβατε τι εννοώ λοιπόν ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει ανάγκη των δικών μας υπογραφών για να μιλάει. Είναι πραγματικά ένα μυαλό μεγάλο. Δεν άφησε, μπορεί να κατέκτησε την Αίγυπτο και δεν άφησε, δεν μιλάνε γαλλικά σήμερα στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Θα μπορούσε κανεί να αντιτείνει, γι' αυτό είναι περίπλοκη η ιστορία, ότι παρόλα αυτά ε, σήμερα η Λατινική Αμερική και ένα μέρο τη Βόρεια Αμερική μιλάνε Ισπανικά. Έχουμε 300 εκατομμύρια Ισπανόφωνο από μια κατάκτηση που ήταν άδικη, κακή, πιεστική ναι, ναι, κλπ. Δηλαδή, όπω ο Μέγα Αλέξανδρο αφήνει την ελληνική σαν γλώσσα γενική παιδεία και πολιτισμού. Ναι, ναι, αφήνουν. Εκεί δεν πάβει να είναι ναι. μια γλώσσα που διαβάζουν και θερβάντε και ίνκα. Ναι. Σε τούτο θα μπορούσαν, ναι, θα μπορούσαν δηλαδή οι απόγονοι των ίνκα, ναι. μάλλον θα μπορούσε να μα πει ναι. ένα Ισπανό ότι ξέρει κάτι, έδωσα αυτό. Ναι. Του έδωσα τέχνη ναι. μπαρόκ. Ε, δεν, δεν σημαίνει και μόνο η αρχική πρόθεση του, του πρώτου κατακτητή, πάλι δεν είναι το. Εντάξει, πα, δεν, αποτέλεσμα. Α, δεν υπάρχει μία μονοσήμαντη αυτή, βέβαια σε πάρα πολλά πράγματα υπάρχουν. Και οι Άγγλοι θα έλεγε κάποιο ναι, πόσα αφήσανε με τις κατακτήσεις ναι, τους. Κατέστρεψαν τους Ινδούς και ανέπτυξαν και την επιστήμη και αυτό. της γλωσσολογίας στην Ινδία. Ναι, και πάρα πολλά άλλα. Και μετέφρασαν σκριτικά, και ναι. τα μάθαν, τα μάθαν όλος ο κόσμος που οι κακόμοιροι δεν ούτε μπορούσαν να τα μελετήσουν. Προφανέτε. Πάμε λοιπόν να δούμε μετά το Μοντεσκέ, ο οποίος θέτει λοιπόν μία ιδέα, η οποία στη Γαλλία γίνεται η ιδέα της Mission Civilisatrice. Όσοι έχουν μελετήσει απικιοκρατία θα ξέρουν ότι ο κάθε απικιοκράτης θέλει να παρουσιάσει το έργο του ότι έχει μια δικαιολογία. Οι μεν ε, Γάλλοι παρουσίασαν σε όλο το 19ο αιώνα την ε, επέκτασή τους στην Ανατολή 
και στην Αφρική ως μισιό αποστολή σιβιλιζατρής, εκπολιτιστική. Πηγαίνουμε και εκπολιτίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κανίβαλοι. Ως ένα σημείο έχουν δίκιο, διότι πράγματι ο δυτικός πήγε, είχε γιατρούς, θεράπευε αρρώστιες, έφερνε καθαρό νερό, άνοιγε δρόμους, βοήθαγε στην αγροτική παραγωγή που ήταν απλώς με το αυτό και στο άλλο μισό έχουν το απόλυτο άδικο γιατί ποιος σου ένα ότι ήθελα εγώ να μου φέρεις όλα αυτά τα πράγματα και να με βάλεις σε σπίτι όταν εγώ ζούσα πάρα πολύ ωραία στη σκηνή μου μέσα στην, στη ζούγκλα. Μέσα στα πλαίσια της μισιών σιβιλιζατρής από τους Γάλλους συγγραφείς κυριότατα από τη μεγάλη πλειονότητα ο Αλέξανδρος ξαναανεβαίνει λοιπόν και παρουσιάζεται το μεγάλο σύμβολό μας. Δεν θα το πιστέψετε ότι ως και από στρατηγούς Γάλλους στις αρχές του 20ου αιώνα που είναι στο Αλγέρι βγαίνουν βιβλία που μιλάνε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο πρώτος που μας άνοιξε το δρόμο για την εκπολιτιστική μας αποστολή στην Αφρική. Τον χρησιμοποιούν ως σύμβολο, χρωματίζεται με τα καλύτερα χρώματα και η γαλλική ιστοριογραφία είναι ουσιαστικά θετική έναντι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ίδιο συμβαίνει στην Αγγλία και εκεί υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχει ένας μεγάλος ιστορικός ο Γκρότε, ο οποίος είναι αντίθετος, αλλά η γενική αγγλική γραμμή εκφράζεται πότε. Όταν έχει χτιστεί μια αυτοκρατορία, θεωρούν ότι η κοινοπολιτεία η Βρετανική, ποιον είχε ως πρότυπο, το Μέγα Αλέξανδρο. Επομένως, ορίστε, να αυτός ήταν το δικό μας πρότυπο, έτσι κάνουμε και εμείς στην Ινδία, έτσι τους μαθαίνουμε αγγλικά, έτσι τους πηγαίνουμε σχολεία, έτσι τους φτιάχνουμε δρόμους, έτσι ανοίγουμε το εμπόριο, έτσι μελετάμε τα δικά, τις δικές τους γραφές και όντως τα περισσότερα ινδολογικά βιβλία είναι γραμμένα στα αγγλικά και 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 και. Κατά κορυφήν αυτού του ιστορικού, ας πούμε αυτής της ιστορικής οπτικής, είναι ένας μεγάλος βικτοριανός ε, ιστορικός, ο Βίλιαμ Γκούτθορπ Τάρν, Αλφα Ρόνι. Παρουσιάζει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι όχι απλώς ο εκπολιτιστής, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος θέλησε την Brotherhood and Unity of Mankind, την αδελφοσύνη και την ενότητα, την ενοποίηση ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου το ίδιο σύμβολο, εκπολιτίζω. Πώς τον βλέπει, ενωτής όλων. Ακριβώς αυτό που θέλει η Βρετανική κοινοπολιτεία. Δεν έχει σημασία αν είσαι Αυστραλός, Νοτιοαφρικάνος, Νεοζηλανδός, Ινδός, Πακιστανός. Είσαι στη Βρετανική κοινοπολιτεία. Ζούμε όλοι μαζί, έχουμε ίδιο διαβατήριο, έχεις ίδια παιδεία, μπορείς να ανέβεις στα αξιώματα, στο στρατό, στη διοίκηση. Κοινοπολιτεία. Άλλο λοιπόν όραμα του φορτώνουν τώρα από τη Βικτοριανή Αγγλία. Ναι, δηλαδή οι ιδεαλιστές της Βικτοριανής Ναι, εντάξει, Γιατί υπάρχουν. Δεν είχαν στους ναι. αράπηδες διαβατήριο. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, υπάρχουν. Ναι, υπά... ναι. Αυτή ήταν η, η εικόνα, είπα, η εικόνα, δεν είπα. Ναι, Τρίτη περίπτωση, έτσι, χωρίς να τηρούμε απόλυτα την ιστορική σειρά, είναι η Γερμανία. Η Γερμανία δεν είχε καθόλου ούτε απικίες, ούτε βλέψεις απικιών, ούτε μισιών σιβιλιζατρής, ούτε κοινοπολιτείες. Τι έκανε η Γερμανία. Η Γερμανία με επικεφαλής έναν ιστορικό πάρα πολύ σημαντικό, 
τον Johann Gustav Droysen που έχουμε μεταφράσει το έργο του, τον είδε από μια άλλη πλευρά. Ποια είχε η Γερμανία. Η Γερμανία πρώτον δεν ήταν ενοποιημένη, ήταν κρατήδια και είχε ένα μεγάλο κομμάτι την Προσία. Ο Βίσμαρκ ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να ενοποιήσει όλα τα μικρά κρατήδια υπό την στέγη της Προσίας. Και εδώ έρχεται ο Γερμανός ιστορικός ο οποίος κοιτάει το εξής. Ποιος ενοποίησε την Ελλάδα που τσακωνότανε σαν τα σκυλιά όλοι οι Έλληνες, οι Κορίνθοι με τους, με τους επιδάμνιους, οι επιδάμνοι με τους ε, κερκυραίους, οι κερκυραίοι με τους θηβαίους, οι θηβαίοι με τους σπαρτιάτες. Ποιος ρε παιδιά τους έβαλε όλους αυτούς να ομονοήσουν και να κάνουν κάτι μεγάλο. Ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι μεγάλο έκαναν τον Αλέξανδρο. Άρα εμείς οι Γερμανοί που είμαστε διασπασμένοι, τι ανάγκη έχουμε συμβόλου κάποιον που θα μας ενώσει όλους μαζί εμάς, το Σλέσβικ Χολστάιν με τη Βαβαρία, τη Βαβαρία, με τα κρατήδια, τα αβόρια. Θα μας ενώσει με μια ισχυρή δύναμη την Προσία, πολεμική δύναμη την Προσία και θα μεγαλουργήσουμε. Και επίσης η Γερμανία είχε όλες τις μικρές απικίες Γερμανών μέσα στην Ευρώπη. Για όσους δεν ξέρουν υπήρχε η Χανσεατική Λίγκα και υπήρχαν και γερμανικές απικίες μέχρι τα Βόρεια Βαλκάνια. Άρα για αυτούς το πρότυπο Αλέξανδρος και χτίζω απικίες παίρνει μια άλλη μορφή. Παίρνει τη μορφή της ενοποίησης και της διάδοσης των δικών μας πολιτιστικών αγαθών μέσα σε απικίες. Και φυσικά έχει πάλι μια θετική χρειά και στη Γερμανία. Όλα αυτά πάνε καλά, πλησιάζω στο τέλος της επισκόπησής μου, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γκρεμίζεται αυτό που λέγεται Παλαιά Αγγλία, διαλύεται αυτό που λέγεται Γερμανία, σταματάνε όλες οι γαλλικές βλέψεις περί μισιών σιβιλιζατρής, δεν χάβει ο κόσμος πια τέτοια, η Γαλλία χάνει τις απικίες της και ως εκ τούτου το σύμβολο Μέγας Αλέξανδρος γκρεμίζεται από παντού και μπαίνει στη θέση των ρυθμιστών του κόσμου ένας Αμερικανός που δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα, δεν έχει διαβάσει κιόλας πολύ, δεν διαβάζει κιόλας πολύ γενικός σαν τη γυραιά Ευρώπη, τη βρίσκει γερασμένη αυτή την Ευρώπη που κάθεται και κοιτάει μονίμως την ιστορία της για να δει θα κάνει παρακάτω, λύνει τα θέματα με σφαλιάρες και ως εκ τούτου όλα αυτά τα σύμβολα και τα οράματα Λιώνουν. Θα μπει το δικό τους τώρα. Και εμφανίζονται, εμφανίζεται αυτό που λέμε το μινιμαλιστικό όραμα στην ιστορία. Μινιμαλιστικό σημαίνει θα βρούμε, θα κατεβάσουμε αυτούς τους ήρωες που εμφανίστηκαν ως τόσο σημαντικοί, θα τους εμφανίσουμε σαν και εμάς. Σόπαρε που ήταν τόσο μεγάλος ο Μέγας Αλέξανδρος, σαν και εμάς ήτανε. Σόπαρε που θα μπορεί να έκανε αυτά τα πράγματα, σόπαρε που θα έκανε το ένα και το άλλο, σόπαρε και αρχίζουν κάθε τι να το βλέπουν γυρνώντας τη φόδρα από την ανάποδη. Πρώτον, καταλογίζουν στο Μέγα Αλέξανδρο έναν στιγνό ε, άνθρωπο ο οποίος ήθελε την εξουσία, πάτησε επιπτωμάτων την ώρα που ανέβηκε στο θρόνο, στηρίχθηκε από κάποιες συγκεκριμένες κάστες οικογενειών της Μακεδονίας, τις οποίες μετά τις καθάρισε αλήπητα και αδίστακτα την οικογένεια του Παρμενίωνα, το Φιλότα, το Γκλίτο, 
όλους τους ανθρώπους που τον βοήθησαν και τον στήριξαν στο ξεκίνημά του, του σκότωσε ο ίδιος είτε σε δίκες, αναθυμόντουσαν τις δίκες της Μόσχας, είτε τους καθάρισε κανονικότητα σαν τον Κλήτο. Ε, δεύτερον, σώπαρε που έκανε ομόνια και κοινωνία της αρχής που έλεγε ο Πλούταρχος, ότι δηλαδή έφερε την ομόνια και όλες, όλες οι διαφορετικές φυλές κοινωνούσαν σε αυτή τη διοίκηση του νέου κόσμου, τίποτα δεν έκανε όταν γύρισε στην Περσέπολη και έχουμε τέτοιες μαρτυρίες, εξαπέλυσε μία τρομοκρατία, τους πέρασε όλους από σπαθή για όσους βρέθηκε έστω και η παραμικρή κατηγορία ότι είχαν καταχραστεί χρήματα, τρέμανε λένε κάποιες συγγραφείς οι σατράπες μη βρεθούν τυχόν έστω και η παραμικρή λογιστική ατασταλία γιατί είχε μαχαίρι. Και εφήρμοσε λέει την loneliness of power τη μοναξιά της δύναμης, ότι αυτός που είναι πάνω και διοικεί πρέπει να ξέρει ότι διοικεί μόνος του. Δεν έχει φίλους, δεν έχει κανέναν να στηριχθεί και πρέπει να στηρίζεται μονάχα στον δρόμο. Εμφανίζουν λοιπόν έναν μακιαβελικό Μεγαλέξανδρο, ο οποίος έστησε την αυτοκρατορία του πάνω σε ποταμούς αιμάτων, χωρίς να σεβαστεί καθόλου καμία ιδιαιτερότητα κανενός έθνους, και βέβαια ασφαλώς έχουμε περιγραφές στον Αριανό που λέει ότι ναι αφού η τάδε πόλη αντιστάθηκε επί 10 μέρες μετά ο Αλέξανδρος μπήκε μέσα και τους έκοψε τα κεφάλια. Όχι τι θα έκανε, θα τους διάβαζε τη συνθήκη της Γενέβης. Είναι δηλαδή όλα όσα λένε τα τεκμηριώνουν. Αλλά τα τεκμηριώνουν κυρίως από ένα κομμάτι της αρχαίας ιστορίας που είναι το κομμάτι το Ρομαντικό, το κομμάτι το μυθιστορικό, όχι το κομμάτι το ιστορικό. Δεν προτιμάνε ποτέ τον Αριανό, προτιμάνε όλους τους άλλους κουτσομπολοϊστορικούς. Και αυτό γίνεται σταθερά από συγκεκριμένες έδρες, οι οποίες πλέον, κυρίως στον αγγλόφωνο κόσμο που εξαρτάται από την Αμερική και έχει αυτή την αντίληψη, έχει χαθεί απολύτως το όραμα περί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βγαίνουν βιβλία που λένε «Alexander the Great», Drunken or drunkard, πιωμένος ή πιωτής ή αλκοολικός. Βγαίνουν βιβλία που ειδικώ αναλύουν σοβαροί άνθρωποι, καθηγητές πανεπιστημίου, όχι δεν σας συζητάω τώρα για τον κάθε τρελό, έτσι, που λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ανίκανος και γι' αυτό δεν μπορούσε να πάει με γυναίκες και διάλεγε παιδάκια κλπ, διότι είχε το τάδε σύνδρομο του Φρόιτ, το σύνδρομο του μικρού Πέτερ ο οποίος μικρός Πέτερ όταν ήταν πολύ μικρός είχε δει λέει άλογα να καβαλάνε φοράδες και ως εκ τούτου είχε πάθει αναστολή. Και αυτά τα πράγματα γράφονται μέσα σε βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο. Λες και γνωρίζουμε αν είχε δει άλογα ή φοράδες ο Μέγας Αλέξανδρος και αν έπαθε αυτό που ο Φρόιντ νομίζει ότι ισχύει που και αυτός. Τέτοιες σαχλαμάρες οι οποίες πραγματικά δεν έχουν βάση. Το κακό, το χειρότερο και με αυτό κρίνω για την επιστήμη ήταν ότι ορισμένοι από αυτούς τους ιστορικούς είχαν και τα εχέγγυα και τις γνώσεις για να προβάλλουν την άποψή τους. Δηλαδή δεν ήταν ανεπιστήμονες, το κάνανε γιατί πίστηκαν ότι πρέπει να δοθεί μια άλλη άποψη, να πουν το δικό τους και αυτό είναι ένα μεγάλο γαργάλιμα για τους επιστήμονες. Κάθε ένας από εμάς ονειρεύεται ότι θα πει την πρωτότυπη ιδέα στον επιστημονικό τομέα, εγώ σαν ψυχολόγος θα δώσω την ερμηνεία του ταβανιού. Ποια είναι αυτή η ερμηνεία, δεν ξέρω τα τώρα, μου ήρθε, θα, θα λέω αυτό το πράγμα, δεν το είπε κανένα άλλος. Επομένως, 
ξεκίνησε ο αρνητισμός, λέγεται μινιμαλισμός, να κατεβάσουμε τον Αλέξανδρο στα δικά μας όρια. Η πλάκα είναι, και με αυτή τη φράση κλείνω το πρώτο κομμάτι, τι ώρα είναι, εντάξει, πάμε καλά. Η πλάκα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2003, πότε έγιναν οι πύργοι, και από το Αφγανιστάν και από το Ιράκ ακόμα περισσότερο, υπήρξε η απότομη αλλαγή της Αμερικανικής οπτικής. Ξαφνικά, από επίσημα χείλη, άρχισε να εμφανίζεται ο Μέγας Αλέξανδρος ως σύμβολο. Τι έγινε? Βγήκε ο Κόλιν Πάουελ, ο Αμερικανός στρατηγός, και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όπως εμείς είμαστε στο Ιράκ, πριν από εμά ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί? Γιατί τώρα η Αμερική ξαναέγινε καθαρά δύναμη εντός εισαγωγικών, πώς το πω, εμφανώς συμπεριαλιστική, με συγκεκριμένα στρατεύματα που πάνε σε συγκεκριμένες χώρες, Αφγανιστάν, Ιράκ, αλλού. Οπότε τι της χρειάζεται, το σύμβολο ξανά του εκπολιτιστή μεγάλου Αλεξάνδρου. Επομένως, τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, όλο ένα αυξάνεται το γύρισμα. Πέθαναν οι πρώτοι εκείνοι του 50 και του 60 και του 70 οι γενιές αναθεωρητιστών και τώρα έρχονται να δουν και να ξαναανακαλύψουν ότι βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος κάλλιστα μπορεί να εξυπηρετήσει το αμερικανικό όραμα για τον κόσμο. Με όλο αυτό ήθελα να σας δώσω πόσο διαφορετικές οπτικές εμφανίζονται μέσα στο γύρισμα της ιστορίας, πόσο δίκιο έχει ο μεγάλος γερμανός ιστορικός Βίλκεν που λέει ότι κάθε εποχή έχει το δικό της Αλέξανδρο. Κάθε εποχή ανακαλύπτει ένα δικό της Αλέξανδρο. Και πόσο επικίνδυνο είναι να κρίνουμε μια ιστορική μορφή με τη δική μας ηθική ανάλογα με την εποχή μας. Εμείς σήμερα είμαστε σε μια εποχή που μαζευόμαστε, αμυνόμαστε, η Ελλάδα δεν επεκτείνεται, κοιτάμε να σώσουμε το σπίτι μας και πώς μπορούμε εμείς τη δικιά μας ηθική που είναι ηθική επιβίωσης να την προβάλλουμε στο Μέγα Αλέξανδρο που δεν είχε ηθική επιβίωσης αλλά έφτασε μέχρι την Ινδία. Αν ήμασταν σε μια εποχή το 1919 που ήμασταν στην Κιουτάχια ή το 20 ή στο Εσκίσεχίρ, α, τότε θα ήταν άλλα τα πράγματα. Όταν οι, αν οι γη σας πολεμούσαν τώρα στη Μικρά Ασία, θα ήταν άλλα τα πράγματα. Θα το βλέπατε λίγο πιο απλό το να βγάλεις την ξυφολόγχη και να σου βλύσεις τον άλλον. Και βεβαίως άμα είναι Τούρκος, και βεβαίως άμα είναι Απολύτιστος, και βεβαίως άμα είναι Αγράμματος. Τώρα έχουμε άλλα από αδυναμία, άλλες οπτικές, άλλες ηθικές. Πρέπει ο ιστορικός λοιπόν να αναμειγνύει την ηθική. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει. Αλλά είναι μοιραίο. Δεν μπορείς να βγεις εκτός της οπτικής σου ή πολύ δύσκολα μπορείς να βγεις. Και ποιος είναι ο πραγματικός Αλέξανδρος. Είναι πολύ πρισματικός. Θα τον δεις και έτσι, θα τον δεις και αλλιώς, θα προσπαθήσεις να τον καταλάβεις με τους δικούς του όρους. Δεν ανέφερα τυχαία τη λέξη συνθήκη της Γενέβης. Δηλαδή σήμερα είναι αυτονόητο ότι δεν σκοτώνουμε ή δεν βασανίζουμε τους εχμαλώτους. Ποιο, αυτό το αυτονόητο που υπήρχε, σε μια εποχή που δεν είχε καν τέτοιο προβληματισμό. Σε μια Αθήνα κλασική, την εποχή του Περικλή, όχι καμία εποχή βαρβάρων, όπου ομολογία δούλου 
σε δικαστήριο δεν γινόταν δεκτή αν εμφανιζόταν ως μάρτης παρά μόνον διαβασάνων. Δεν πάνα το έλεγε, τον είδα να τον σκοτώνουν τον τάδε. Θα σε βασανίσουμε πρώτα και μετά θα το, θα το καταγράψουμε. Βασανίζεις έναν άνθρωπο έτσι στην ύπατη των δημοκρατιών, σε αυτό που θεωρούμε ως στολίδι του κόσμου και της δημοκρατίας. Ναι, γιατί ο Δούλος δεν έχει ψυχή σου, απαντούσα. Ένα ζώο, αν δεν το βασανίσω θα μου πει ψέματα. Μόνον διαβασάνω. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε προβολή του σημερινού μας ηθικού κόσμου σε έναν άλλο. Θα τον βγάλουμε σφαγέα, αλήτη, κάθαρμα, βρωμιάρι, εγκληματία κλπ. Έκλεισα σε αυτό το πρώτο κομμάτι και θα σας αφήσω να πάρουμε πέντε λεφτά έτσι αέρα και μετά το δεύτερο θα είναι καθαρά μέσα από τα κείμενα να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρώτο κομμάτι σας. Να ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι. Πηγαίνουμε στο, στο βιβλιαράκι αυτό εδώ που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και... Ναι, 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 ναι. Στο βιβλιαράκι αυτό εδώ που μου άρεσε πάρα πολύ σας έχω ξεχωρίσει πρώτον την, την ε, ανάλυση του τι είναι οι βασίλειες εφημερίδες και ποιος τις έγραψε μπροστά από την εισαγωγή γιατί για κάθε ιστορικό υπάρχει ένα σύντομο σημείωμα, μία, δύο, τρεις, πέντε σελίδες για το ποιος, τι είναι αυτός ο ιστορικός, τι αξιοπιστία έχει, τι σχέσεις έχει με τους άλλους ιστορικούς και μετά έχει τα κείμενα και τη μετάφραση, οπότε μπορείτε να δείτε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί πραγματικά αυτό το κομματάκι είναι από τα διαμάντια του τόμου. Εγώ λοιπόν πηγαίνω στη σελίδα, στη σελίδα 105 και σας διαβάζω πώς είναι οι τελευταίες μέρες από τον Αριανό. Και λέει «Και οι βασιλικές εφημερίδες το έχουν έτσι, γιόρτασε πίνοντας του μύδιου, έπειτα σηκώθηκε, λούστηκε, κοιμήθηκε και δείπνησε πάλι στο μύδιο, όπου ξανά πιος αργά τη νύχτα. Ύστερα από το πιωτό λούστηκε, μετά έφαγε λίγο και ξάπλωσε εκεί γιατί είχε ήδη πυρετό». Τον έφεραν με το κρεβάτι να θυσιάσει τα προκαθορισμένα κάθε μέρας και αφού πρόσφερε τα ιερά στο βωμό έγειρε στον ανδρόνα ίσα με το σούρουπο. Εν τω μεταξύ παράγγειλε στους επικεφαλείς για την εκστρατεία και τον απόπλου. Το μεν πεζικό να ανέτοιμο για αποχώρηση σε τέσσερις μέρες όσοι θα πλέανε δε μαζί του σε πέντε. Από εκεί τον κουβάλισαν πάνω στο κρεβάτι ως το ποτάμι και ανεβαίνοντας σε πλοίο πέρασε στο απέναντι άλσος όπου αφού λούστηκε πάλι ξεκουράστηκε. Την επομένη 19 δεσίου λούστηκε ξανά και θυσίασε κατά τα ιωθώτα. Έπειτα μπήκε στην κάμαρα όπου ξαπλωμένος κουβέντιαζε με το μύδιο και κάλεσε τους διοικητές για τ' άλλο πρωί. Κατόπιν δείπνησε ελαφρά Σαν τον ξανάφεραν στην κάμαρα, τον έπιασε ήδη πυρετός όλη νύχτα. Την επόμενη, κοστή δεσίου, λούστηκε και θυσίασε. Στον έαρχο και τους άλλους αρχηγούς έδωσε εντολές για τον απόπλου. Να γίνει σε τρεις μέρες. Την άλλη, 21 δεσίου, ξαναλούστηκε και θυσίασε κατά τα νόμιμα. Μα και μετά τις θυσίες δεν ησύχασε από τον πυρετό. 
Παρ' όλα αυτά, μάζεψε του αρχηγού παραγγέλνοντά του να του ετοιμάσουν τον απόπλου. Το απόγευμα λούστηκε και έπειτα ήταν το κακό του το χάλι. Την επομένη 22 Δεσίου τον πήγαν στο οίκημα πλάι στη δεξαμενή. Θυσίασε τα ενομισμένα, παρά την άθλια κατάστασή του όμως φώναξε τους σημαντικότερους επιτελείς δίνοντάς τους πάλι οδηγίες για τον πλού. Την επομένη 23 Δεσίου μολονότι με το ζόρι τον μεταφέραν στα ιερά να θυσιάσει δεν έπαψε να δίνει εντολές για τον απόπλου στους αρμοδίους. Την άλλη, 24 Δεσίου, κακήν κακός κατάφερε να θυσιάσει. Μείνησε δε στου στρατηγούς να μείνουν στην αυλή, στους χιλίαρχους και στους πεντακοσίαρχους μπρος από τις θύρες. Πολύ άσχημα ήδη, 25 Δεσίου, διακομίστηκε από το άλσο στα ανάκτορα και μπαίνοντας οι αξιωματούχοι τους γνώρισε Μα να μιλήσει δεν μπορούσε. Εμενάφωνος και τη νύχτα ψήνονταν στον πυρετό. Και την άλλη μέρα και τη νύχτα 26 Δεσίου. Και την επόμενη μέρα 27 Δεσίου. Έτσι αναγράφεται στις βασίλειες εφημερίδες. Επιπλέον πως οι στρατιώτες θέλησαν να τον δουν. Άλλοι για να τον αντικρίσουν μιαν ακόμα φορά ζωντανό. Άλλοι γιατί κυκλοφορούσε φήμη ότι δεν ζούσε πια υποψιάζονταν πως οι σωματοφύλακες το κρύβαν. Έτσι τουλάχιστον νομίζω. Τα πλήθη λοιπόν από τη στεναχώρια και την αγωνία τους όρμησαν εκβιαστικά να δούνε τον Αλέξανδρο και λένε πως εκείνος, βουβός όσο πέρναγε η στρατιά πλάι του, τους χαιρέταγε έναν έναν μόλις σηκώνοντα το κεφάλι και γνέφοντας με τα μάτια. Οι βασίλειες εφημερίδες γράφουν δε ότι κοιμήθηκαν στο ιερό του Σάραπη μέσα ο Πίθων, ο Άταλος, ο Δημοφών και ο Πευκέστας μαζί με τον Κλεωμένη, το Μενίδα και το Σέλευκο και ρώτησαν το Θεό αν ήταν καλύτερα για τον Αλέξανδρο να μεταφερθεί εκεί στο ιερό και να γυρέψει γιατριά από τη χάρη του. Και ήρθε χρησμός να μην τον πάν, καλύτερο αυτού που είναι να τον αφήσουν. Ετούτο τα ανακοίνωσαν οι εταίροι και ο Αλέξανδρος λίγο αργότερα πέθανε. Γι' αυτό ήταν πια, γιατί αυτό ήταν πια το καλύτερο. Τίποτα διαφορετικό δεν λένε ούτε ο Αριστόβουλος ούτε ο Πτολεμαίος. Αυτές είναι οι ωραίες πραγματικά στιγμές και εγώ είχα κρατήσει πάντοτε αυτό το Πέντε μέρες πριν πεθάνει τους είπε σε τρεις θα φύγει ο στόλος, σε τέσσερις, σε πέντε θα φύγει ο στρατός. Έρχονται την επόμενη μέρα και τους λέει σε τέσσερις καμία αναβολή και σε τρεις. Έρχονται την επόμενη που τους καλεί και τους λέει σε τρεις και σε δύο καμία αναβολή. Είναι δύο τρεις μέρες πρωτού πεθάνει και δεν δέχεται καμία αναβολή στην εκστρατεία. Είναι ακριβώς θα μπορούσε να στηθεί ένα μεγάλο δράμα. Είναι ο άνθρωπος που και από το κρεβάτι του θανάτου δίνει εντολή να συνεχίσει η εκστρατεία. Θα λέγαμε βασίλειες εφημερίδες. Άρα δηλαδή έχουμε ένα ντοκουμέντο ξεκάθαρο. Ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος είχε μία εκτεταμένη και αυτός και ο πατέρας του ε, γραφειοκρατία και μάλιστα επιστολογραφία, δηλαδή είχε ειδικό επιστολαγράφο όπως λεγόταν, όχι επιστολογράφο αλλά επιστολαγράφο. Ξέρουμε ότι 
διοικητής αυτής της μεγάλης γραμματείας η οποία ήλεγχε τα γράμματα, ήλεγχε τις διαταγές, διατύπωνε τις διαταγές και ουσιαστικά ήταν το γραφείο δημοσίων σχέσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την είχε ο Ευμένης ο Καρδιανός. Ένας σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος και μετά τον Αλέξανδρο κατάφερε να διατηρήσει για αρκετό χρόνο μία δικιά του τοπαρχία, μέχρι ότου εν τέλει τον σύντριψαν οι μεγαλύτεροι, οι Πτολεμαίοι, οι Σέλευκοι κλπ. Άρα έχουμε, θα έλεγε κανείς, ένα επίσημο ντοκουμέντο για τις τελευταίες μέρες. Δεν μας αφήνει καμία αμφιβολία, είναι μετρημένες οι μέρες, γι' αυτό τις έχουμε μέσα σε παρένθεση, από την πρώτη που λέει ήταν τάδε δεσίου. Έχουμε επιβεβαίωση ότι πράγματι τόσες μέρες είναι και από άλλο συγγραφέα και από τον Πλούταρχο που παίρνει και αυτός από τις βασίλειες εφημερίδες, άρα δεν υπάρχει κάποιο λάθος να το πούμε έτσι και είναι μία στιγμή προς στιγμή ένα χρονολόγιο του πώς πέθανε, ποια ήταν η αρρώστια του, πότε είχε πυρετούς, ότι είχε διαλύποντες πυρετούς, μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το πράγμα, ξέρουμε τώρα πια ότι η ελωνοσία όντως δημιουργεί διαλύποντες πυρετούς, ξέρουμε ότι η περιοχή εκείνη ήταν τίγκα μέσα στο κουνούπι πρώτου DDT στην περιοχή που είναι στην Βαβυλώνα, φαίνεται ότι κατέχουμε τις τελευταίες στιγμές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέω φαίνεται γιατί εδώ αρχίζουν και δημιουργούνται κάποια μικροπροβλήματα ή μεγαλοπροβλήματα. Πρώτο και βασικό, αυτό το ωραιότατο επεισόδιο ότι πήγαν οι δικοί του οι αξιωματικοί οι αγαπημένοι δύο μέρες πρωτού πεθάνει πήγανε μέσα στο ναό του Σάραπη και παρακάλεσαν το Θεό να τον φέρουμε εδώ να γυρέψει σωτηρία. Και τους απήντησε ο Θεός, όχι μην τον φέρετε, να μείνει εκεί που είναι, γιατί ο Θεός ήξερε ότι θα πεθάνει. Όλα αυτά είναι καλά και φαίνεται ότι το Ιερατείο ήταν καλά πληροφορημένο, ότι εδώ πέρα όποιος τον τυπήσει κουνούπι δεν την γλιτώνει. Μόνο που, ξέρετε, ο Σάραπης δεν ήταν Θεός της Βαβυλώνας. Πώς υπήρχε ναός του Σάραπη στη Βαβυλώνα. Ο Σάραπης μάλιστα ήταν ένας θεός που δημιουργήσαμε εμείς οι Έλληνες ενωποιώντας δύο θεούς, τον Όσυρη και τον Άπη, στην Αίγυπτο και ήταν η νέα λατρεία που προώθησαν οι Πτολεμαίοι σαν δική τους λατρεία. Κάθε ηγεμόνας τιμούσε ξέχωρα κάποιους, θα το λέγαμε σήμερα Αγίους, όπως ένας άνθρωπος σήμερα άλλος έχει τον Άγιο Θόδωρο και άλλος έχει τον Άγιο Νικόλα γιατί είναι ναυτικός ή άλλος έχει τον Άγιο Σπυρίδωνα γιατί είναι κερκυραίος, ασχέτως αν λέγεται Σπύρος ή όχι, για τους κερκυραίους είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας, για τους, πώς το λένε, για τους κεφαλονίδες ο Άγιος Γεράσιμος. Μπορεί να λέγεσαι και Νίκος, ο Άγιος Γεράσιμος όμως το σκέφτεσαι, ρε εσύ είναι το Αγίο Γερασίμος. Ο άλλος είναι αξιωματικός του πυροβολικού και έχει την Αγία Βαρβάρα. Καθένας έχει το δικό του. Έτσι ήταν και στην αρχαιότητα. Αλλά την εποχή που πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, Σάραπης δεν υπήρχε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μας δίνει ένα συγκεκριμένο γεγονός ότι πήγαν στον ναό του Σάραπη, αλλά ο Σάραπης, sorry, είναι τουλάχιστον, οι πρώτες μαρτυρίες που έχουμε περί Σαράπηδος, είναι τουλάχιστον 30 χρόνια μεταγενέστερες. Εδώ αρχίζουν να σκοτώνονται οι ιστορικοί και να λένε, ναι, ε, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος θεός και να το ονόμασε του Σάραπη γιατί όπως γινότανε μετά στις ελληνιστικές επικράτειες ταυτίζανε θεούς Έλληνες με θεούς 
ε, ανατολικούς και άρα το είπαν Σάραπη θα ήταν του Μαρντούκ, θα ήταν κάποιου άλλου. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, έχουν γραφτεί τόμοι επιτόμων για το τι θα μπορούσε να γίνει, ποιος θα μπορούσε να βάλει το λάθος αυτό, γιατί αφού μας λέει ότι ούτε ο Πτολεμαίος ούτε ο Αριστόβουλος δεν λένε τίποτα διαφορετικό. Δύο άνθρωποι που ζούσαν επί Μεγάλο Αλεξάνδρου και δεν λένε τίποτα διαφορετικό, όλοι την ίδια βλακεία πήγαν εκεί πάνε. Σαν να πω εγώ ότι ο Σοκράτης αφού προσευχήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, ποιον Άγιο Νικόλαο ρε, ο Άγιος Νικόλαος είναι 400 χρόνια μετά τον Σοκράτη, είναι χοντρή, χοντρός αναχρονισμός, δεν γίνεται. Σαν να πω, ναι βεβαίω. Ο βασιλιά Όθων, αφού χαιρέτησε το Βενιζέλο, ποιο Βενιζέλο, ο Βενιζέλο δεν ήταν ούτε, ούτε στη σκέψη του πατέρα του δεν είχε γίνει επί Όθωνο. Άρα, από εκεί αρχίζουμε και ψάχνουμε εμεί ιστορικοί. Αλλά μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε ακόμα περισσότερο. Για να δούμε αλήθεια. Σα διαβάσω ένα δεύτερο ακόμα. Είναι στη σελίδα 103 και έχει ένα κομμάτι ακόμα. Μα σώθηκε κι άλλο ένα κομμάτι από έναν ανύπαρκτο συγγραφέα, ηλιανός της πλάκας, εντελώς συγγραφέας. Τούτα όμως είναι τα στραβά του Αλεξάνδρου. Εδώ ο Ηλιανός θέλει να μας κάνει κουτσομπολιό, να μας πει ποια ήταν και τα στραβά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λένε πως την πέμπτη μέρα του μήνα δίου έπινε του Εύμεου. Ύστερα την έκτη κοιμόταν από την κρεπάλη. Και εκείνη την ημέρα ξύπνησε μόνο και μόνο για να συσκεφθεί με τους στρατηγούς για την αυριανή πορεία λέγοντας πως θα ξεκινήσει χαράματα. Την έβδομη έτρωγε του Περδίκα και ξανάπιε. Την όγδοη κοιμότανε. Στις 15 του ίδιου μήνα έπινε πάλι και την επομένη έκανε τα συνηθισμένα μετά το πιωτό. Στις 27 δείπνησε στου Βαγόα. Το σπίτι του απήχε 10 στάδια από τα Νάκτορα και έπειτα την 28η κοιμόταν. Ένα από τα δυο συμβαίνει, καταλήγει ο Ελιανός τώρα. Ή ο Αλέξανδρος δυστυχώς τόσες μέρες ζήμιωνε τον εαυτό του με το κρασί ή όσοι τα έγραψαν αυτά είναι ψεύτες. Και μάλιστα μπορεί να βγει το συμπέρασμα πως και τα άλλα λεγόμενά τους για τον υπόλοιπο καιρό δεν πολύ διαφέρουν. Και ανάμεσά τους είναι ο ευμένης ο καρδιανός κ, έχει χαθεί το κείμενο εκείνος. Από εδώ αντλούμε τις εξής καταπληκτικές πληροφορίες. Πρώτον, ότι ο Ευμένης ο Καρδιανός ήταν ο υπεύθυνος για τις βασιλικές εφημερίδες. Ο αρχιγραμματέας του. Λογικό. Δεύτερον, ότι κοιτάξτε πόσο μοιάζουν αυτές οι, οι, τα data που δίνει. 27 δίου, όχι δεσίου, αλλά δίου. Ήταν άλλος μήνας. Μετά όμως... Έχει να διπνεί στο σπίτι του Τάδε, όπως πριν είχε στο σπίτι του Μύδιου. Εδώ είναι στο Βαγόα και να πίνει. Δηλαδή μας δείχνει ότι μάλλον πρόκειται από το ίδιο κείμενο Αντλούν. Από κάποιες άλλες σελίδες άνοιξε ο Ελιανός και μας περιγράφει ένα κομμάτι. Και μας λέει ότι ή δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα και όσοι τα έγραψαν λένε ψέματα ή αν ισχύουν ο Αλέξανδρος τότσουζε γερά. Αυτό είναι το συμπέρασμα που ενδιαφέρει τον Ερανιστή Ελιανό. Δεν θα πάει παρακάτω, δεν είναι ιστορικός, δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Τώρα εμείς μπορούμε να σκεφτούμε ελεύθερα πάνω σε αυτά τα κείμενα. Έχετε τα κείμενα στο χέρι σας, τα ακούσατε και καταλαβαίνετε. Πώς σας φαίνεται αυτό σαν ιστορικό ντοκουμέντο. Τηρήθηκε αυτό το πράγμα. Μας λένε ότι ξέρετε την εποχή εκείνη τηρούσανε και ένα αρχείο. 
βασίλειες εφημερίδες. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε μέσα να γράφουν το τι γίνεται κάθε μέρα. Σήμερα έβγαλε αυτή τη διαταγή, μετά έδιωξε το στόλο, μετά επισκέφθηκε αυτό το ιερό ο βασιλιάς, μετά έκανε εκείνο, μετά εμφανίστηκε η τάδε πρεσβεία. Ξέρουμε ότι αυτά γινόντουσαν στην αρχαιότητα και από άλλες μαρτυρίες. Αυτό το συγκεκριμένο. Υπάρχει κάποιος από εσά που να έχει ενστάσεις, κάπου να κολλάει, κάπου να σκορτσάρει. Ακούω. Αυτοσυριάζοντας. Ναι, ναι, μα αυτό δεν είναι αυτό το αυτοσυριασμό θέλω. Ας πάρουμε σε ένα αφετηρία ότι οι βασίλειες εφημερίδες πρέπει να περιγράφουν λίγο πολύ την πραγματικότητα. Mm-hmm. Για το θέμα του Σάραπη είναι το μόνο σίγουρο ότι όσο ζούσε ο επιμένης ο καρδιέρος δεν υπήρχε Σάραπης. Είναι σίγουρο. Έτσι. Μετά επί Πτολεμαίου, που τον βασάριζε πάρα πολύ το θέμα τι θρησκεία θα δώσουμε στην κέντρα, εκεί αρχίζει και καλλιεργείται η λατρεία του Σαράπη, του το Σαράπη και χτίζεται το Σαράπη. Με όλη τη μεγαλοπρέπεια και όλη την κρατική υποστήριξη για την λειτουργία. Αν πάρουμε λοιπόν σαν αφετηρία όπω είχε ένα πολύ πιο ξερό κείμενο η Βασίλεια Εφημερίδα, κάνει την επόμενη σκέψη, διανθίστηκε από τον Πτολεμαίο. Μετέφερε τον Μαρδούκ. Έβαλε, μπράβο. Σου λέει ποιο ξέρει τώρα πότε εγώ το ξεκίνησα αυτό και τώρα και, και όχι πριν. Αν επιστρέψει το Σάραπη, όλα ξέρετε, έχει και ρίζε. Μάλιστα. Είπα πριν, ποιο Αιγύπτιο θα πήγε να δει αν στο Μπράβο. Και που ούτε τέτοια υπήρχαν, ούτε τέτοιε δυνατότητε προ Θεού. Αυτά είναι τώρα αυτό. Άρα δηλαδή μια μεταγενέστερη επεξεργασία η οποία κάτι θα έφερνε στον Πτολεμαίο. Ο δικός μου Θεός ήταν αυτός που είχε μαντέψει το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν εκεί ο Θεός μου, γι' αυτό σας λέω να τον προσκυνάτε, αυτό το δικό μου τον Άγιο Νικόλαο. Αν πάρουμε όμως τα δύο κείμενα κάτω, <coughs> δείχνουν μία αντιφατικότητα. Αν τα πάμε στον Βαγόα, ο οποίος ήταν ένας υπερπράκτορας, ναι. ή αν τα πάμε στο Μύδιο, ή αν θα πάμε ναι, στον Μπερδίκα, που θα φάμε. Από εκεί και πέρα δεν είναι και μεγάλο το κακό. Ούτε είναι τόσο φοβερό να έχουμε κάποιε άλλε φρονολογίε. Μάλιστα. Αυτό που έχουν κοινόμαστε οι δύο είναι στην αιμονή η εκστρατεία θα γίνει. Η εκστρατεία θα γίνει. Αυτό το οποίο προποθέτουν και οι δύο συγγραφεί είναι ότι δεν είναι πρώτη φορά που άλλο στην Ομέγα Σελέξανδρο και βγάζει στα παλιά. Και βγάζει στα παλιά. Είχε αρρωστήσει όταν είχε διαβεί τον Ιαξάρτη. Μάλιστα. Έτσι ήταν και ο Θάνατο και ποιοι βρώμε. Ναι, ναι, πολλέ φορέ, ναι, ναι, είχαμε. Ναι. Είχε αρρωστήσει όταν είχε μπει υδρωμένο στον κίνδυνο. Στον κίνδυνο. Έτσι. Και πάλι και ήταν τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι θεωρούσαν πω mm-hmm. έχει κάτι, αλλά έχει τόσο γερή κράση. ώστε θα τα αντέξει. Το ίδιο πίστευε και ο ίδιο προφανώ ο Μπέκα Θεταξέρο. Γιατί αντί να ασχολείται με τη διαδοχή του, Ακριβώς. ασχολείται με το. Παιδέσαι, ναι, ναι, το συνεχίστε, ναι, δεν είναι τίποτα, θα μου περάσει. Ναι, ναι. Και έχουμε και στου δύο αυτή την πορεία προ την κατάληξη. Μάλιστα. Πολύ πιο δραματική από το κείμενο του Αριανού, εμπνευσμένο mm-hmm. βάλουμε το Πτωλεμαίο, πολύ πιο υποτιμητική από το κείμενο του Ελιανού, όπου περισσότερο θέλει να τονίσει το ποιοτό, το οποίο δεν ήταν κάτι τελείω ασυνήθιστο. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά δείχνει μία αντιπάθεια. Μια και ξεκινήσαμε την κουβέντα μαζί, θα μπορούσα να την ξεκινήσουμε οποιονδήποτε άλλον. Δεν σα κάνει εντύπωση μέσα σε ένα επίσημο έγγραφο, γιατί λέει Βασίλειε Εφημερίδε, δεν λέει του μπάρμπα μου τα κουτσομπολιά, να γράφει ο Βασιλιά 
έπινε. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς ήτανε ντύρλα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Την άλλη μέρα ο βασιλιάς κοιμότανε σαν ζώο. Την άλλη μέρα ξαναπήγε, δεν του φτάσε ότι μια φορά γιόρτασε πάρτι. Ξανά εκεί το όριξε, ξανά στο πιωτό κρεπάλι. Αυτό τι είναι ημερολόγιο κρεπάλις. Δεν σας κάνει εντύπωση δηλαδή ότι ένα επίσημο έγγραφο. Ας υποθέσουμε ότι ας πούμε ο Βενιζέλος που τον ανέφερα έλεγε παιδιά θέλω να κρατηθεί ένα επίσημο ημερολόγιο των πράξεών μου. Είμαι τώρα στη Μακεδονία μαζί με τον Κωνσταντίνο, καταλαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα μέρα με τη μέρα να κρατηθεί. Τι θα γράφανε μέσα, θα λέγανε πήγε σε γεύμα που του παρέθεσε ο νομάρχης ε, Τάδε. Πήγε σε αυτό, συναντήθηκε με τον Τούρκο στρατηγό, ο οποίο του παρέδωσε τα κλειδιά τη πόλη. Λέω τώρα μπαρούφε, αλλά με καταλαβαίνετε. Ε, μέχρι το βράδυ ήταν στο γεύμα τάδε. Θα έλεγε, πήγαν για τσίπουρα και έγινε τύφλα, και την άλλη μέρα κοιμόταν ολόκληρη. Δηλαδή, πώ πώς το βλέπετε αυτό, ότι ένα επίσημο έγγραφο, βασίλειε εφημερίδε, Επιμένει τόσο πολύ σε μια ιδιωτική στιγμή που δεν είναι και καλοπαρουσιάσιμη για κανέναν, ούτε και για εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε, τα σπαράγματα που έχουμε τον Βασίλειο Φιμερίδο. Είναι πολύ μικρά. Ναι. Αφήνουνε, ότι ήταν ένα τέτοιο δεκρουλιό. Θα το άφηνε. Ε, η επίσημη λογοκρισία ως. Αυτό. Έτσι. Κα, Κα, κρατήστε αυτή την... Είναι και ο Προκόπιο μετά με τον Ναι, τότε μου δείχνει ακριβώ ότι ο Προκόπιο είναι ένα ο οποίο σαφώ έχει συγκεκριμένη θέση και θέλει να γράψει ότι η αυτοκράτηρα είναι πουτάνα. Δεν μα ενδιαφέρει τίποτα. Και παρά τα αυτά αφήνει ο Ευμένη να βγαίνει τέτοιο μπεκρουλιό. Μια... Καταλαβαίνετε μια... πόσα κενά αρχίζουν να δημιουργούνται στο μυαλό Είσαι μου, μα, σα, μόλι αρχίσουμε και το ψάχνουμε. Το σημαίνει, αυτό το κείμενο πρέπει να είναι πολύ μεταγενέστερο και να μην έχει καμία σχέση με τι πραγματικέ εφημερίδε. Αμα Δεν... τότε όμω χάσαμε κάτι βασικό. Σα ακούω. Όπω είπε και ο αδερφό σα, είπε το προκόπτη και ο Στυλιανό. Όσο ζούσε ο Στυλιανό, έγραφε τη θεία. Έγραφε τα ωραία και μετά του έβγαλε τα. Ο Ευμένη όμω συνέχισε και μετά τον Αλέξανδρο. Δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά οι πραγματικέ ή αλλοιωθήκαν ανάλογα με την εποχή. Ήταν μεταγενέστερη. Ψέματα, τα σπαράγματα τα αριθμά εξαφανιστήκαν από τα πιπεράτα. Άρα λοιπόν από εκεί που είχαμε ένα. Ναι, ναι. Άρα από εκεί που είχαμε ένα ντοκουμέντο που ήμασταν έτοιμοι να το πιστέψουμε μέρα τη μέρα, λεπτομέρεια με τη λεπτομέρεια. Από έναν ασήμαντο συγγραφέα καταλαβαίνουμε ότι κάτσερε επίσημο ημερολόγιο με μπεκρουλιό. Και επίσης, για να πάμε να δούμε, καλά, όλοι εμείς το καταλάβαμε αυτό το πράγμα και οι αρχαίοι αναγνώστες δεν θα το καταλάβαιναν. Οι βασίλειες εφημερίδες για να μας σώθηκαν, δεν μας σώθηκε το ένα αντίτυπο, προφανώς κυκλοφόρησαν. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ντοκουμέντο, όπως όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε τις τελευταίες μέρες του Βενιζέλου, τις τελευταίες μέρες του Χαρίλα Οτρικούπη, τι έκανε μωρέ, να βρίσκαμε ένα ημερολόγιο λέει, που να είχε κρατήσει ο υπηρέτης του και να έλεγε τις τελευταίες εκείνες μέρες ο Ελευθεράκης μας ήταν στεναχωρημένος και ήταν αυτό και είχε το ένα, είχε το άλλο, θα μας ενδιαφέρε όλους, θα το παίρναμε. Ρε, κοίταξε ο σερβιτόρος του τι λέει. Καλά και θα διαβάζανε όλοι αυτοί μέσα τέτοια πράγματα και θα πιστεύανε ότι διαβάζουν το αληθινό ντοκουμέντο. Τι ντοκουμέντο είναι αυτό που κυκλοφόρησε για να μας δείξει. Ναι και πολλοί ιστορικοί 
Και ω και ο Πτολεμαίο δεν αντιλέγει, δεν λέει κάπου μην πιστέψετε τι βασίλειε εφημερίδε. Λέει ο Αριανό ότι λέει τα ίδια. Και κυκλοφόρησε ένα έντυπο με τέτοιε βλακίε με τα συγχωρήσεω μέσα και το πήρε ο κόσμο για γνήσιο. Άλλο ερωτηματικό. Μήπω. Τώρα αρχίζουμε και χτίζουμε, όπως έκτισε ο κύριος πίσω, αρχίζω και χτίζω κι εγώ, όχι ελεύθερα, έχω διαβάσει εγώ τη βιβλιογραφία μου. Ε, έρχεται κάποιοι και λένε, μήπως είχε συγκεκριμένα σκοπούμενα ο Ευμένης και ήθελε να το βγάλει έτσι και να επιμείνει ότι αυτό είναι γνήσιο ντοκουμέντο. Και έχουμε μία άλλη μαρτυρία, από εντελώς από σπόντα, όπου λέει ένας τρίτης κατηγορίας, δεκάτης τρίτης κατηγορίας ιστορικός, ότι ξέρετε, ε, πάρα πολλοί φοβόντουσαν μετά να πούνε την αλήθεια για το θάνατο του Μεγαλέξανδρου, φοβόντουσαν τον Ευμένη, τον Περδίκα, τον Λεωνάτο και τον... και χάνεται το κείμενο εκεί. Άρα λοιπόν υπήρχε ένα θέμα να φοβάσαι κάποιους, Άρα αυτοί οι κάποιοι, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και ο Ευμένης, θα θέλαν να παρουσιάσουν μια εικόνα και όποιος τόλμαγε να πει κάτι άλλο, θα κινδύνευε. Υπήρχε θέμα φόβου. Γιατί φόβος. Δηλαδή, τώρα για το θάνατο του Βενιζέλου, γιατί φόβος. Ξαρτάται. Και αρχίζουν και ψάχνουν οι ξένοι ιστορικοί, τεκμηριωμένα, και λένε το εξή. Όταν ο Ευμένης τάχθηκε αμέσως μετά που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος με τον Περδίκα, που ήταν ο ενωτής και που είπε «Δεν θα χωριστεί καμία σατραπία, όλοι μαζί ένα κράτος, υπό εμένα». Και κυκλοφόρησε ο μύθος ότι τάχα ο Μέγας Αλέξανδρος έδωσε το δαχτυλίδι σε αυτόν. Άλλοι είπαν ότι το έδωσε το κρατίστο. Στον πιο μάγκα το άφησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Περδίκας για δύο χρόνια κρατάει αυτός όλο το κράτος. Γιατί ήταν ο αμέσως, ήταν ας πούμε ο πρωθυπουργός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παλικάρι. Μήπως λοιπόν όλοι αυτοί θέλαν να αποσύσουν κάποια κατηγορία και θέλαν ακριβώς να δείξουν ότι ο μεγάλος αρχηγός, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Διαφυσβήτητος, δεν πέθανε όπως είπανε από δηλητηρίαση, γιατί από δηλητηρίαση πεθαίνεις μπαμ και κάτω. Την πίνει το μεσημέρι και το απόγευμα είσαι τελειωμένο. Ήτανε μέρε πολλέ. Και επίση, λυπάμαι, αλλά ο μεγάλο αρχηγό μα είχε και κουσούρια. Έπινε ο κακομοίρη. Έπινε, ήταν κλονισμένη η υγεία του. Και μην τολμήσετε να το αμφισβητήσετε αυτό που σα λέω και να πείτε ότι τυχόν εμεί τον δηλητηριάσαμε. Θα σα κόψω το κεφάλι. Και μάλιστα έχω και τα ντοκουμέντα. Ορίστε, τα δίνω στη δημοσιότητα. Βασίλειες εφημερίδες, ευμένη, κάτσε και γράψε πέντε πράγματα. Ναι, με τις ημερομηνίες σωστές ευμένη, ναι, ναι, εντάξει. Και γράφε, έπινε, κοιμόταν, έπινε, κοιμόταν, πυρετός, καλά, πυρετός, καλά. Ε, κάποτε υπέκυψε ο μεγάλος αρχηγός μας. Ναι, αλλά αυτό δεν συμβιβάζεται με τον Τολεμέο. Ούτε με το Σαράπιον, γιατί ο Βερδίκας ήταν αντιπτολεμαϊκός. Και, και, γιατί δε, και, και τέλος δεν υπάρχει. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Κοιτάξτε πως μία μόνο πηγή, την οποία σας ανέφερα, από τις 42, πόσα θέματα θέτει για το ποια ήταν η εικόνα, η πραγματική του Μεγαλέξανδρου, ποια θέλουν να μας παρουσιάσουν και ποιοι, με ποια σκοπιμότητα από πίσω, 
Από εκεί που ήταν ασφαλώ ο άνθρωπο ο διπλανό του ευμένη, ναι, αλλά όταν πεθαίνει θέλει και αυτό δύναμη. Δεν θέλει να πάει να του κόψει το κεφάλι άλλη. Και πάει και κολλάει στον ισχυρό. Και ο ισχυρό του λέει: Φτιάξε εσύ που σε γραφιά. Εμεί δεν ξέρουμε, εμεί είμαστε αξιωματικοί. Γραφιά, πια σε φτιάξε ένα ντοκουμέντο να το γυρνάμε. Και όποιο τολμήσει να πει άλλα, ότι τον δολοφονήσαμε ή ότι δολοφονήθηκε. Όχι, εμεί εδώ τον τιμήσαμε. Και για να δούμε, έλα εδώ, Πτωλεμέε, να σου πω, να βάλουμε και ένα σάραπι μετά. Ή το πήρε μετά ο Πτωλεμέο και το φτιάξε. Αλήτε, το κάνατε μεν, εντάξει, θα το δεχθώ εγώ, αλλά για να με συμφέρει και εμένα τώρα, βάλε σάραπι μέσα. Ότι ήταν ο δικό μου ο Θεό. Θα μπορούμε να γράφουμε και γράφουν δυστυχώ οι ιστορικοί εκατοντάδε χιλιάδε σελίδε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να κρατήσετε μία μόνο, ας το πούμε, κατακλίδα. Ότι η μορφή, πρώτα-πρώτα για να τη βρούμε, την πραγματική μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλει πολύ ψάξιμο. Είναι πολύ αφελές να πεις, α, το κατάλαβα. Κάθε πράγμα, κάθε μέτρο που έκανε έχει πολλές αναγνώσεις. Όσες και η σημερινή πολιτική μας. Άλλοι μεν θεωρούν ότι αυτός ο πολιτικός απελευθέρωσε, έκανε, έρανε, αναβάθμισε, καταβάθμισε τι έκανε και άλλοι λένε τον κόπανο, τον αλήτη, τον βρωμιάρι, τον αυτόν, τον έτσι, τον πίξιο και το δίξιο. Το ίδιο πράγμα πρέπει με νυφαλιότητα και με το τσιμπιδάκι να κάτσουμε να κάνουμε για μια ιστορική μορφή που κάθε του μέτρο μπορεί να εκτιμηθεί από το απόλυτα αρνητικό ως το απόλυτα θετικό. Και ποιο είσαι εσύ που μου το παραδίδεις που εδώ τουλάχιστον έχουμε τα ίδια μας τα μάτια και τσακωνόμαστε με το φίλο μας «Έλα ρε χαζέ, αυτό πάει να σου πουλήσει τώρα, μην το παίρνεις ότι το έκανε γιατί κόπτεται για σένα». Το κάνει με αυτό το πράγμα, έχει συνεννοηθεί με τους άλλους για το άλλο πράγμα. Εδώ σήμερα που έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας, που έχουμε την απόλυτη πληροφόρηση και δεν μπορούμε να κρίνουμε. Θα μπορέσουμε έτσι εύκολα να κρίνουμε για κάτι που έχουν μεσολαβήσει 2.000 χρόνια. Και για να βγάλω τους νεότερους ιστορικούς, οι οποίοι απλώς βοηθάνε σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή βοηθάνε να μας δείξουν και άλλες οπτικές, οι αρχαίοι ιστορικοί ήδη από τότε είχαν διχαστεί. Καλά, όπως και δεν ξέρουμε για το Δημοσθένη και τα Αρπάλια. Πάρα πολλά πράγματα, βεβαίως. Για το Δημοσθένη και τα Αρπάλια. Και πάντα έλεγε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν φίλο δημοσθενικός, όπως ακριβώς και ο Λένιν είπε ότι θα έπαιρνα λεφτά και από το διάβολο για να υποστηρίξω τις ιδέες μου. Και ποιο τολμάει να πει, δηλαδή τι να τον κατακρίνουμε, ότι ήταν ε, γερμανοπροδότης ο Λένιν, δεν ήτανε, αλλά πήρε λεφτά. Ή δεν πήρε, δεν ξέρω, αν τα έπαιρνε θα ήταν κακός. Δηλαδή ο Δημοσθένης που έσωζε την πόλη του θα λογάριαζε αν τσίμπησε πράγματι λεφτά από έναν αλήτη κάθαρμα, καταχραστή Μακεδόνα, τα πήρα τα λεφτά σου και τα έκανα όπλα για την πόλη μου, για να αντισταθώ στον Αλέξανδρο και στη Μακεδονοκρατία. Δεν είμαι καθόλου κλέφτη. Είμαι αγώ, αγωνιστής της δημοκρατίας. Άντε. Και δεν, δεν έχουμε βρει καμία άκρη φυσικά με τα αρπάλια και με τόσα άλλα πράγματα, έτσι. Και με του περικλεί τα λεφτά τι έγιναν ακριβώς και με το Φιδία αν έκλεψε, φανταστείτε, έκλεψε ο Φιδίας και μας άφησε τον Παρθενώνα. Φανταστείτε να μην έκλεβε και να μας άφηνε κανένα εκκλησάκι μικρό, μικρό, μικρό. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όχι με τη στενή δική μας ηθική, αλλά με μια πολύ ευρύτερη ή με καμία ηθική. Δεν ξέρω αν γίνεται ιστορία χωρίς ηθική, αλλά και η ιστορία μαμαυρώνει την ηθική. 
Όλα αυτά. Εντάξει, κρατάω το ανέκδοτο τη ιστορία. Δηλαδή, αν μα λέγανε να σα φτιάξουμε ένα μικρότερο και να είστε σίγουροι ότι ο Φιδία δεν έπειρε. Τι να πω. Ότι έφερε το ταμείο από τη Δήλο, γιατί το έφερε το ταμείο από τη Δήλο. Τώρα, γιατί το έφερε. Δεν ήταν καλά εκεί που ήταν. Όλα μαζί αυτά. Κοινωνικό μέρισμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Και ό,τι τυχόν υπάρχει σε απορίε, ερωτήσει, μου τα χαρά. Ακούω. Για την πραγματική μορφή του Αυτά ακριβώς, αυτά ακριβώς είναι τα στοιχεία που ο σύγχρονος, η ιστορία μέχρι το 1800-850 δεν ενδιαφερόταν καθόλου για την αρχαιολογία και τα τεκμήρια. Από το 1850 και μετά η ιστορία συνδυάστηκε απολύτως και αναγκαστικά με όλα τα τεκμήρια επιγραφές που λέει ο κύριος ψηφίσματα. Δηλαδή όταν βρω ένα ψήφισμα που είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν επιδέχεται ερμηνείας άλλης. Ό,τι διαβάζεις πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό ήθελε. Είναι χαραγμένο στην πέτρα. Δεν υπάρχει μέσα ευμένης, ξεευμένης κλπ. Όταν βλέπω τα νομίσματα και βλέπω αυτή την έκταση αυτός ο άνθρωπος λοιπόν σίγουρα αντελήφθη το τι θα πει ενοποίηση της οικονομίας, ενοποίηση των νομισματικών μέτρων, δεν θα έχει άλλος δολάρι, άλλος ευρώ, άλλος γουόν και άλλος γουόκ και ο άλλος ξεροκοτής το καλό, θα έχετε όλοι ένα κοινό νόμισμα. Ε, θέμα επίδρασης στον πολιτισμό, όταν εγώ βλέπω λέει η Ινδονησία, όντως είναι αληθές, ο μύθος του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει προχωρήσει πέραν από τα σημεία όπου ο ίδιος κατέκτησε, που σημαίνει ότι τον εναγκαλίστηκε ο κόσμος ως ήρωα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τον Ατήλα δεν τον εναγκαλίστηκε κανείς. Τον Τζέγγις Χάν δεν τον εναγκαλίστηκε κανείς. Τον Χίτλερ δεν τον εναγκαλίστηκε κανείς. Το να σε εναγκαλιστεί, το να δημιουργήσει ο άλλος στη δικιά του εθνική τέχνη έργα που να μοιάζουν με τα δικά σου. Δηλαδή φανταστείτε εμείς μετά την τουρκική κατοχή πόσα έργα τέχνης έχουμε που να έχουν τουρκικού στυλ, να το πούμε έτσι, τέχνη. Πόσα. Θα μου πείτε ναι στη μουσική. Πράγματι. Μας έχει μείνει. Στο φαγητό. Ναι μας έχει μείνει. Στη χειροτεχνία. Ναι μας έχει μείνει. Αλλά το είπαμε. Αλλά το έχουμε εξορίσει σε κάθε θέμα αρχιτεκτονικό. Ποτέ πουθενά κανείς δεν θα βάλει μιναρέδες ή στυλ αραμπέσκ. Δεν το κάνουμε, δεν το θέλουμε, κανένας δεν το δέχεται. Όπως και εκείνοι δεν δέχονται φυσικά τα δικά μας. Θέλω λοιπόν να πω ότι όταν η καλλιτεχνία αποδέχεται τον κατακτητή, ο, εδώ έχουμε κάποιο θέμα, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το μελετήσουμε. Και βεβαίως, Όλα τα θέματα, έλα εδώ, αίσθησε πώληση ή δεν αίσθησε. Αυτό δεν, δεν αμφισβητείται. Η Αλεξάνδρεια είναι εκεί, είναι αποδεδειγμένο ότι την αίσθησε εκείνο, είναι αποδεδειγμένο ότι λειτουργήσε επί 2.000 χρόνια σαν πόλη, είναι δεδομένο ότι λειτουργήσε ω λιμάνι, ω κόμβο, ω πνευματικό φάρο. Α, όλα αυτά. Επομένω δεν είναι μόνο βέβαια τα κείμενα, είναι όλη η εμπράγματη τεκμηρίωση του τι έκανε και που ακόμα βγαίνει, συνεχίζει να βγαίνει. Βγαίνουν και στην Ανατολή, παρότι δεν γίνονται πολλές ανασκαφές, βγαίνουν πολλά πράγματα.
Να σας ακούσω. Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος ε, έχει γράψει κείμενα ή οτιδήποτε. Όχι, τίποτε απόλυτος. Το μόνο πλησιέστερο που έχουμε είναι τα διατάγματά του. Αν τα είχε δει δηλαδή, κάποια υπάρχουν σε πέτρα, κυρίως είναι τιμωρία ε, ολιγαρχικών σε ελληνικές περιοχές. Έστελνε διατάγματα να τιμωρηθούν οι ολιγαρχικοί και οι περσίζοντες. Όσοι δηλαδή, ενώ αυτός είχε ήδη περάσει στη Μικρασία και ήδη είχε αρχίσει να σπάει την περσική κυριαρχία, πίσω του, σε νησιά του Αιγαίου, έχουμε βρει επιγραφές που στέλνει και λέει τσακίστε τους ολιγαρχικούς, τους περσόφιλους και αυτό και εκείνο και ο Τάδε είναι δικός μου άνθρωπος έμπιστος και θα σας βοηθήσει να φτιάξετε την πολιτεία κλπ. Αλλά είναι ελάχιστα. Δηλαδή συζητάμε για 5-6-8 διατάγματα στους χείους, στους αμύους, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Ανατολικότερα δεν έχουμε τίποτα δικό του. Ο λόγος την επιστολές και ο όρκος. Λοιπόν, οι επιστολές είναι καταφανή πλαστουργήματα, τα οποία κυκλοφορούσαν για όλους. Υπάρχουν επιστολές του Σοκράτη, του Ηράκλητου, του Ιπποκράτη, ανθρώπων που γνωρίζουμε ότι δεν είχαν και ήταν κλασική περίπτωση, την έχει μελετήσει ο Σικουτρής κυρίως, ο δικός μας, στην... Ποιος? Καλά, ο Μπέντλεϊ δεν έχει κάνει το άρθρο επιστολογραφία στο Real Encyclopedia, είναι γραμμένο από το Σικουτρί. Ναι, λοιπόν, την, την έχει μελετήσει, την έχει μελετήσει και ναι, έχει κάνει επιμία συγκεκριμένη και από εκεί ξεκίνησε να πιάνει το θέμα. Λοιπόν, ε, είναι πλαστουργήματα τα οποία τα φτιάχναν στην αρχαιότητα και τα πουλάγανε σαν βιβλιαράκια καζαμίε, όπω σα είπα. Κοιτάξτε τι έγραψε ο Μέγα Αλέξανδρος αυτό, κοιτάξτε τι έγραψε ο Ηράκλητος αυτό ο σκοτεινό, κοιτάξτε τι έγραψε ο Τάδε ο Αριστοτέλης. Είναι όλα πλαστά. Όλα. Ε, τι άλλο μου είπατε, λόγοι. Ο λόγο στην όπη είναι καταφανώ φτιαγμένο. Καταφανώ φτιαγμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Πραγματικά συμποσώνει ολόκληρο τον, ε, το Αλεξανδρινό έργο, αλλά έχει στοιχεία μέσα τα οποία τα έχουμε καταλάβει ότι είναι ρητορικά κατασκευάσματα. Υπήρχαν σχολές ολόκληρες που πρότειναν στους μαθητές τους για να περάσεις το δεύτερο έτος, θα μου φτιάξεις το λόγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά στην Ισό. Εσύ για να περάσεις το τρίτο έτος θα μου φτιάξεις το λόγο ε, του Αλκιβιάδη όταν τον εξόρισαν. Και φτιάχναν τέτοια και έχει μέσα ρητορικά σχήματα τα οποία τα βρίσκουμε όμοια σε άλλους συγγραφείς με άλλα πρόσωπα. Επομένως έχουμε πάρα πολύ καλή, πολύ βάσιμα, βάσιμους λόγους να πιστεύουμε κατά ότι... Κατά το πρότυπο του Θουκυδίδη. Ναι, ναι, το... κατά το πρότυπο του Θουκυδίδη, αλλά ο Θουκυδίδης τουλάχιστον ελπίζουμε ότι έχοντας βαθιά γνώση Ελπίζω. της ιστορίας και των προσωπικότητων έγραφε περίπου όπως θα μπορούσε καθένας από μας να κάτσει κάτω και να γράψει τώρα ένα λόγο του Τσίπρα και ένα λόγο του Μητσοτάκη. Έχουμε ακούσει αρκετά, μπορούμε λοιπόν σοβαρά αν μας το ζητήσουν. Σε παρακαλώ, τι είπε ο Μητσοτάκης στα Τρίκαλα, δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί, αλλά ε, ας σας τα πω εγώ. Θα αυτό, θα εκείνο. Τι είπε ο Τσίπρας στην Κοζάνη, αυτό, εκείνο, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Επομένως ο Θουκυδίδης έτσι τους έφτιαχνε. Τώρα ο Αριανός που φτιάχνει αυτά ή που τα συμπεριλαμβάνει, το λόγο στην Όπη, προς Θεού, γράφει ο άνθρωπος 400 χρόνια. Σας το είπα, είναι σαν να γράφω εγώ τι είπε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μπροστά στο Μωάμεθ την ώρα που τον πολέμαγε από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Χριστός και Απόστολος, ούτε ξέρω τι στο καλό, πώς μιλούσε, πώς έλεγε, ποια ήταν η ιδεολογία του, βέβαια δεν θα του είπε μπράβο έλα να μας πάρεις, θα του είπε... 
Λέγε. Η Παλαιά Διαθήκη κάνει τον Εβραίο. Ναι, έχει. Έχει τα δικά του. Οι Εβραίοι χωρίστηκαν σε δύο βασικά κομμάτια. Το ένα ήταν οι Ελληνιστέ, οι οποίοι και από εκεί έχει βγει ο όρο Ελληνισμό, από εκεί τον δημιούργησε ο Ντρόιζεν. Που είναι, ήταν οι Ελληνομανεί, αυτοί που όταν πήγαμε εμεί θεώρησαν ότι πρέπει να τα αλλάξουν όλα. Ντύθηκαν σαν και εμά, φτιάξαν γυμναστήρια, αρχίσανε κλπ. και ήταν πάρα πολύ καλοί βοηθοί μα. Και μάλιστα η Αλεξάνδρεια επικίστηκε κατά τα δύο τρίτα, ούτε λίγο ούτε πολύ στην αρχή, από Εβραίου. Ήταν πάρα πολύ καλοί ναι. καλή μισθοφόροι και πολύ πιστοί στον ελληνισμό. Οι υπόλοιποι Εβραίοι ήταν φανατικοί ανθέλληνες, φτιάξανε κείμενα και οτιδήποτε άλλο και μέσα στη θρησκεία τους κλπ. πέρασαν οτιδήποτε ενάντιο σε εμάς. Η αντίσταση των Μακαβαίων που είπε ο μου είναι θέμα ολοκλήρου επισηλευκηδών, δεν θα μας πατήσετε εσείς, δεν θα μας αλλάξετε τα έθιμά μας, είστε κατακτητές και δεν συμμαζεύετε και δεν συμμαζεύετε. Άρα έχουν περάσει ουσιαστικά την εθνική τους θέση. Έτσι, σαν να λέγαμε τι θα παίρναγε ο Ρήγας Φεραίος για τους Τούρκους. Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν, εκείνος έλεγε η Ελλάδα, τα μεγαλεία μας κλπ. Τζιχαντιστές. Να σας ακούσω. Πόσο μορφωμένος ήταν ο ίδιος ο Αλέξανδρος δεδομένου ότι σαν νέος είχε τον Αριστοτέλη δάσκαλο. Αλλά ποιος το προτείνει τον Αριστοτέλη. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα για τον Αριστοτέλη δάσκαλο το έχει πει ο Πλούταρχος. Με όλη μου την καρδιά να τον πιστέψω, τίποτε από όσα έκανε ο Αλέξανδρος δεν μαρτυρεί ε, επίδραση αριστοτελικής σκέψης. Μάλιστα ο ίδιος ο Πλούταρχος λέει ότι ενώ ο δάσκαλός του τον συμβούλευε να φέρετε εις μεν τους Έλληνες σαν σε ανθρώπους ελευθέρους, εις δε τους βάρβαρους σαν ζώα και φυτά, ότι ο Αλέξανδρος ακριβώς δεν εφήρμοσε αυτό το δόγμα. Επομένως, συγγνώμη, αυτό? αυτό το λέει ο Πλούταρχος ρητά, ότι ο, ο Αλέξανδρος ακριβώς δεν εφήρμοσε τις αριστοτελικές υποθήκες. Δεν έχουμε καμία δηλαδή κανένα τεκμήριο ότι πράγματι ήταν πέραν της μαρτυρίας του Πλουτάρχου στο βίο μέσα ότι στη Μίεζα άκουσε Αριστοτέλη. Πράγματι ο Αριστοτέλης ήταν στην Βασιλική Αυλή του Φιλίππου, πράγματι θα μπορούσε να του κάνει μαθήματα αλλά μπορεί κιόλας να είναι από τα καλοεφευρημένα ανέκδοτα ότι ένας σημαντικός πολιτικός να μόλις στην αρχή του, του, του βίου του ας πούμε είχε δάσκαλο τον τάδε σπουδαίο. Αλλά όχι αυτό. Να δώσουμε στον κύριο που δεν έχει πει επειδή έχετε πει και αμέσως μετά. Σας ακούω. Αχ, θα μας πάρει δύο, δύο ώρες ακόμα επίικος. Ε, εγώ θα πω ότι... Ναι, ναι, όχι, όχι, πραγματικά. Ε, κοιτάξτε, εντάξει, ε, δεν μπορώ να κρύψω ότι εγώ είμαι, ε, πώς να το πω, θετική η κρίση μου υπέρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βγάζω το γεγονός ότι ηθικά εγώ δεν θα σκότωνα ούτε μυρμήγκι. Γι' αυτό και δεν κάνω για Αλέξανδρος. Δίνω το, σε εσά το κλειδί 
ότι τον Αλέξανδρο για να τον καταλάβουμε δεν πρέπει να τον κατεβάσουμε στα δικά μας τα μέτρα. Αν ήταν στα δικά μας τα μέτρα θα ήταν Αποστολιδάκος και όχι Μέγας Αλέξανδρος. Το να προσπαθώ να τον κατεβάσω και να πω σώπαρε και αυτός θα είχε πονοκέφαλο. Σώπαρε που θα τα βάλε με 100 ανθρώπους, εγώ δεν τολμάω να τα βάλω με δύο, άμα δω δύο το βάζω στα πόδια. Αυτό δεν είναι λύση. Αυτός ήταν μεγάλος και εγώ δεν πρόκειται να γίνω μεγάλος. Ναι, ναι, είναι μια γενική απάντηση για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κλειδί πρίσματος. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε δηλαδή ότι ξέρεις, να, σε πιάσα εδώ με ποιο εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Εσύ είσαι εσύ. Εσύ είσαι αποστολιδάκος. Και αυτός δεν ήταν εσύ. Αυτό λοιπόν, μην τον κατεβάζουμε τον Αλέξανδρο από το άλογό του για να τον δούμε στα δικά μας τα μέτρα. Αυτό είναι μία... Πρέπει να το κάνουμε κάποιες φορές και να μην ηρωοποιούμε ανεξέλεγκτα. Ξέρεις αυτός ήταν τόσο μεγάλος που πέταγε. Εντάξει δεν είπα ότι πέταγε. Αλλά θα μπορούσε ο Αλέξανδρος να καταλάβει αυτό που εμείς βλέπουμε πλέγμα απικιών σε όλη την Ασία και συγκρότηση ενός ενιαίου κόσμου. Ναι, αυτός είχε μυαλό να το καταλάβει. Θα μπορούσε να καταλάβει και να συλλάβει την έννοια του κοινού νομίσματος και τι θα ανοίξει σε ένα εμπόριο όταν υπάρχει ένα... Ναι, αυτό θα μπορούσε. Εγώ δεν μπορώ γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι το ΑΕΠ. Καλά καλά. Αυτό τα έπιανε. Άρα θα πρέπει να κρυθεί λοιπόν με ανοχές. Όχι χωρίς ανοχές. Και επίσης το είπα το θέμα της ηθικής. Από εκεί και πέρα ένα ένα μέτρο θέλησε να, να συμμετάσχουν και οι άλλοι στη διοίκηση. Ναι φαίνεται ότι θέλησε σοβαρά να συμμετάσχουν. Ήταν βίαιος ως προς τα μέτρα εξουσίας, ασφαλώς και ήταν και δεν υπάρχει κατάκτηση με το σταυρό στο χέρι. Ούτε διοίκηση υπάρχει με το σταυρό στο χέρι. Ή διοικώ εγώ ή δεν διοικεί κανένας άλλος. Δημοκρατία ήταν άλλο πράγμα. Ο βασιλιάς δεν είναι δημοκρατία. Τώρα, μα σκότωσε τον κλίτο τον καλύτερο του φίλο. Τελείωσε. Εγώ είμαι και εσύ που βγαίνει και λες ότι οι πράξεις έγιναν, αν πιστέψουμε το γεγονός, ότι οι πράξεις έγιναν από όλους τους Μακεδόνες μαζί, όχι φιλαράκο μου, έγιναν από μένα. Αν δεν ήμουν εγώ, όλοι οι Μακεδόνες μαζί θα καθόσασταν στην Κοζάνη. Όπως καθίσατε και μετά από μένα. Εγώ σας πήγα στην Ινδία. Επομένως, τέτοιες δημοκρατικού τύπου ή παλαιοαριστοκρατικές του κλίτου, ότι είμαστε και εμείς εδώ και εμείς τρώμε τα βόλια για να παίρνει εσύ τη δόξα, θα σου κόψω εγώ το κεφάλι και δεν θα παίρνει άλλη δόξα εσύ. Γιατί η δόξα είναι η δικιά μου. Εγώ σε έφερα εδώ. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι με σημερινή αντίληψη. Σήμερα φρύτουμε όταν ακούμε τη διαπράγματα. Δηλαδή θα αποκεφαλίσεις εσύ έναν υπουργό στην πραγματικότητα. Εδώ θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέα που του απέλει από το αεροπλάνο και λέμε δεν ήταν κατάσταση πολιτική αυτή. Και από τη θάλασσα. Λοιπόν, και από τη θάλασσα. Άλλο αυτό, άρα λοιπόν. Περίπου σας έδωσα κάποια γενικά. Τα συγκεκριμένα, ένα δίωρο στο Δαρδανό, ζητήστε ειδικό. Ε, Αυτό κάτι όμως, γιατί ο νεφός μου δεν ξέρω, υπέθεσε ότι εσείς είχατε αρνητική. Όχι, καθόλου. Εγώ έδωσα τα... Εγώ νομίζω ότι είναι πιο απλό το θέμα. Υπάρχουν δύο κατηγοριών ε, πηγές. Η μεν που είναι ακριβής, δηλαδή όταν λέει ξεκίνησε από εδώ και πήγε εκεί και μετά πήγε εκεί, κυρίως του Τολεμαίου, δηλαδή από τον Αριανό μέσω του Τολεμαίου, τι να αμφισβητηθεί, είναι αυτό. Ο Αριανός δεν μας δίνει όμως 
Τι πήγε να κάνει ο Αλέξανδρος, για ποιο λόγο τα σκοπούμενα, τα ευρύτερα σκοπούμενα δεν μας τα δίνει. Ναι, τα σε αυτά είναι η... θα τα συναγάγουμε εμείς. Ναι, οι ιστορικοί είναι πολύ, να... δεν είναι θουκυδίδιδες, είναι πιο χαμηλή. Ο Πλούταρχος σε χλαμαρίζει. Ο Πλούταρχος δίνει μια ζωγραφιά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και είναι και πολύ μεταγενέστερος. Άρα λοιπόν μπορούμε να το αποδείξουμε. Όταν μας λένε ότι ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, αρχαιολογικά αποδεικνύεται. Όταν όμως λέει ότι ίδρυσε και την τάδε άλλη Αλεξάνδρεια ή λέει ο Πλούτραχος για 70 πόλεις, δεν έχουμε αποδείξεις για 70 πόλεις. Όταν λένε ότι ο κοσμοπολιτισμός, τι είναι ο κοσμοπολιτισμός. Εάν μεν, ε, ο, ότι, ε, αν, ότι έκανε σύμιξη λαών. Σύμιξη λαών έκανε. Για ποιο λόγο την έκανε όμως. Εδώ είναι η επόμενη ερώτηση. Ε, είναι αυτό που είπα, ότι εδώ το σημερινό επόμενη, πολιτικό δεν μπορούμε να τον κρίνουμε. Η είναι η εξής, την έκανε για λόγους επιβίωσης. Τη αυτοκρατορία του, τη εξουσία του, δηλαδή, ε, έχω λιψανδρία. Δεν μπορούν 30.000 Έλληνε στρατιώτε κουρασμένοι να διοικήσουν όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν χρειάζομαι νέο στρατό. Θα στρατολογήσω και πέρσε. Αυτό είναι, ε, είναι πολιτική κίνηση, δεν είναι ιδεαλιστική κίνηση μόνο. Ε, αυτό είναι μια λογική εξήγηση, αλλά είναι μια υπόθεση. Παραμένει μια υπόθεση. Οι Αμερικάνοι που λέγαμε προηγουμένως, εντάξει, πάνε, σκοτώνουν, κάνουν, ποιους στρατολογούν από την Ομβούρα. Κύριε, να σας λύσω την απορία που... Δεν έχω απορία Έχω τόσες πολλές απορίες που δεν... Το βιβλίο του Τζον Πρέβας, που παρουσιάζει μια παντελώς αρνητική εικόνα. Α, όχι μόνο αυτός και χιλιάδες Και γι' αυτό είπα πολλούς, Drunken or Drunkard. Δεν έχουν σημασία αυτά τα βιβλία. Σημασία είναι αρχαίε πηγέ, αν μπορούν να μα καλύψουν ή σοβαρό ενασχοληθέντε νεότεροι ιστορικοί. Οι σοβαρό ενασχοληθέντε, οι ιστορικοί κατ' επάγγελμα. Τώρα, από τη μια μεριά έχουμε το Robin Lane Fox που πηγαίνει και στι ταινίε, ξέρω εγώ, ή του εναντίου. Αυτοί βασίζονται σε επιλογή πηγών. Κατ' επιλογή χρησιμοποιούν πηγέ το οποίο θεωρείται αντικειμενικότητος. Αυτό είναι το ζήτημα. Να δώσουμε και λόγο σε άλλους, γιατί είναι... Όχι, όχι, εκεί η κυρία, την κόψαμε στη μέση. Πολλές απορίες, αλλά οι απορίες πρέπει να είναι σωστά θεμελιωμένες. Εκεί είναι το ζήτημα. Αν καταφέρουμε να έχουμε θεμελιωμένες απορίες, ήδη έχουμε κάνει ένα βήμα. Σας ακούω. Υπάρχει κάποιο μύθο των καλά στο μυαλό Λοιπόν, ο μύθο των καλά. Η καλά είναι μαρτυρημένο αυτή και άλλε τουλάχιστον 10 ή 12 φυλέ ότι επάγονται ότι είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Είτε ολόκληρη η φυλή, είτε ο αρχηγό τη φυλή. Επάγονται ότι είναι. Απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι μία, είναι δέκα ή δώδεκα φυλές. Είναι στο Ινδοκούχ που είναι η τελευταίο, το τελευταίο άκρο που κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Από το, ε, από το 1900 περίπου που πηγαίνουν και του καταγράφουν, ένας από τους πρώτους καταγραφείς ήταν ένας Έλληνας μάλιστα περιηγητής, ονόματι Παναγιώτης Ποταγός, ξεχασμένος εντελώς. Ο, ο πιο σημαντικός και πώς το πω, μεθοδικός μελετητής τους, είναι ο ένας Ρόμπινσον, ο οποίος έγραψε ένα ολόκληρο The Kaffirs of Indokuch, έναν ολόκληρο τόμο, περιγράφει τα, τα, όλα τους τα έθιμα, τη γλώσσα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Τα μεν έθιμα είναι περίεργα παράδοξα, ως εκεί. Η γλώσσα 
είναι Ινδοευρωπαϊκή, είναι Παστούν, το ξέρουμε, δεν τίθεται θέμα να έχει καμία σχέση με ελληνικά περισσότερο από όσο έχουν τα Περσικά ως Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα με τα ελληνικά. Όλα αυτά που πάνε και βρίσκουν οι ομοηχίες, ξέρεις το Θεό τους το λένε Ζαλακά και είναι ο Σέλεφος. Ξέρεις το Γάιδαρο το λένε Καντούρ και εμείς το λέμε Γάιδαρο. Ναι μόνο που οι αρχαίοι το λέγανε Όνο. Δεν το λέγανε Γάιδαρο, άρα είναι Βλακώδης. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε ετυμολογικές σχέσεις στη γλώσσα με βάση την ομοηχία. Φόρμιγκ στα αρχαία είναι ένα μουσικό όργανο και φορμίκα στα Ιταλικά είναι το μυρμίγκι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, αλλά ακούγονται ίδια. Επομένως, από μη επιστήμονες, από δημοσιογράφους, δασκάλους ή οτιδήποτε άλλο, δεν ακούμε κουβέντα. Πάμε να δούμε τώρα. Ξέρετε, έχουν κοχύλια στα μαλλιά τους που μόνο οι Έλληνες θα είχαν. Όχι. Δεν είναι αληθές. Πράγματι έχουν κοχύλια και στολίζουν τα κορίτσια με κοχύλια τα μαλλιά τους γιατί ακριβώς στο Ινδοκούχ είναι πάρα πολύ σπάνιο πράγμα το κοχύλι και όπως εδώ βάζουμε κάτι σπάνιο δεν βάζουμε φύλλα από τα δέντρα έτσι και εκείνοι βάζουν κάτι σπάνιο. Ξέρετε μόνοι αυτοί χαράζουν στα φέρετρα πάνω μορφές όπως οι αρχαίοι Έλληνες Πάρα πολλοί λαοί χαράζουν μορφέ. Ξέρετε, έχουν το αστέρι τη Βεργίνα. Απάντηση: Το αστέρι τη Βεργίνα δεν είναι τη Βεργίνα. Λυπάμαι πάρα πολύ, είναι πιο παλιό, είναι ανατολικό σύμβολο, υπάρχει σε περσικά νομίσματα, έτσι, 100 και 200 χρόνια πριν από τη Βεργίνα. Και άρα είναι σαν να πούμε ότι οτιδήποτε έχει Γκρέκα επάνω, την Γκρέκα, είναι ελληνικό. Λυπάμαι, δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα σύμβολο πολύ ευρύτερο από ελληνικό, εμείς το ξέρουμε, είναι σαν να πείτε ότι υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ Ελλήνων και Ναζιστικού κόμματος γιατί χρησιμοποίησαν τον Αγγυλωτό Σταυρό. Τι να κάνουμε, ο Αγγυλωτός Σταυρός είναι και στην, στο σπίτι του, <σχελίδι> του Σλίμαν εδώ πέρα, έχει απ' έξω Αγγυλωτούς Σταυρούς. Δεν ήτανε, <σχελίδι> δεν, ο άνθρωπος δεν ήτανε Ναζί. Είναι δηλαδή ανοησίες τις οποίες πάνε και τσιμπάνε διάφοροι και μάλιστα καταστρέφουν την πραγματική παράδοση η οποία για μένα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Τι εννοώ, μία και καλή. Οι καλάσιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι από το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτό είναι πιο σπουδαίο. Αν δεν είναι από το Μέγα Αλέξανδρο και πιστεύουν ότι είναι δείχνει πιο πολύ τη δικιά μας δύναμη την πολιτιστική από το αν είναι πράγματι και μπορούσαμε να το βεβαιώσουμε. Τώρα, το αν είναι πράγματι αυτό το φοβερό που μας συντριγκάρει όλους και λέμε ρε εσύ και γιατί το αποκλείς, γιατί το αποκλείς να άφησε εκεί πέρα 10 στρατιώτες και να γίνανε 100. Πρώτα πρώτα η παράδοση αυτή τονίζεται γιατί, γιατί αυτή είναι πληθυσμοί κλεισμένοι σε ένα περιβάλλον μουσουλμανικό το οποίο απαγόρευε συγκεκριμένα πράγματα και αυτοί σαν κλεισμένη κοινωνία κρατήσαν τα δικά τους ήθη, θέλαν να πούνε ότι εμείς είμαστε από κάπου αλλού και ποιος ήταν ο μεγάλος κατακτητής, ο Μέγας Αλέξανδρος. Πίνουν κρασί, ενώ απαγορεύεται το κρασί στο μουσουλμανικό κόσμο. Ακριβώς γι' αυτό, για να διατηρήσουν το κρασί τους, φτιάχνουν μια παράδοση ότι εμείς είμαστε από αλλού. Τώρα το μεγάλο μας ερώτημα, ρε χαλεύεις να είναι από Έλληνες και να, να μου τους αφήνεις εκεί. Κρανιομετρήσεις για να ανακαλύψουμε το DNA των ανθρώπων έκανε μόνον ο Χίτλερ. Σας έδωσα την απάντηση. Όποιος σήμερα έρθει και μου δείξει ένα γνήσιο Ιταλό απόγονο του Ιουλίου Κέσαρα μετά από Λογκοβάρδους, Οστρογότθους, Βυσιγότθους, Ισπανούς, Γάλλους, Σαρακινούς που πέρασαν 
παρότι διατηρούν την ίδια γλώσσα, εγώ θα σας τον χαρίσω. Και αν καθίσετε και μου μετρήσετε με το κρανίο ότι είναι γνήσιος Ρωμαίος αυτός, σας είπα ότι θα έχετε σύμμαχό σας μόνο τον Χίτλερ. Η ιστορία δεν ασχολείται με κρανιομετρήσεις. Δεν έχει καμία αξία να αποδείξουμε ότι το DNA αυτών των ανθρώπων είναι από γνήσιο Μακεδόνα και γνήσια Μακεδόνισσα. Ποια Μακεδόνισσα που τους είχαμε. Δηλαδή, και το χειρότερο ότι την οθεύουμε αυτή την παράδοση και αντί να τους αφήσουμε να λένε όσα ξέραν γνήσια, τους τρομπάρουμε με ελληνικά βιβλία, ελληνικά λεφτά και τους κάνουμε μαϊμούδια που χορεύουν στο δικό μας ρυθμό για να πάρουν πέντε λεφτουδάκια. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι όχι καλό, είναι δυστυχώς, χωρίς να φταίνε εκ προθέσεως πάντοτε αυτοί που το κάνουν, είναι εγκληματικό. Καλά, τώρα πάνε και σκοπιανοί εκεί και τους λένε τα ίδια. Αυτό είναι, ναι, βέβαια μόνο εμείς το ανακαλύψαμε, θα τους πούν και αυτοί βέβαια ότι είναι. Μην ακούτε τα μισά, είναι και τα άλλα μισά. Βγαίνουν και λένε σκοπιανούς ότι είμαστε δικοί σας. Οι σκοπιανοί θέλουν ιστορία, μπορούσαν να έχουν τον Ιωστινιάο ή τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά τι θα τον κάνουν. Θέλουν τον Μέγα Λέξη, ύστερα για την παιδεία του Μέγα Λέξη, όταν η αυλή των Μακεδόνων, εκεί ο Ευρυπίδης έγραψε τις τελευταίες τραγωδίες, είναι δυνατόν να μην είχε παιδεία ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, δεν απήντησα, δεν απήντησα πλήρως την κυρία, ε, δεν το πρόλαβα, ασχέτως του Αριστοτέλη, νοείται και γάρο ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν άνθρωπος παιδείας, παρά τον, παρά τον νεανικό της ηλικία του, έτσι, και εννοεί, αυτό φαίνεται από πάρα πολλά πράγματα και από επιλογές του συγκεκριμένες και από διαβάσματα που ξέρουμε πως δεν ήταν απλώς ένας ο οποίος ήταν με τη σπάθα και κυκλοφορούσε και έκοβε κεφάλια. Αυτό το γνωρίζουμε. Και βεβαίως όπως λέει και ο κύριος ότι ξέρουμε ότι η αυλή της Μακεδονίας ήταν μια ανερχόμενη αυλή την εποχή εκείνη η οποία ακριβώς ήθελε να αγοράσει πολιτισμό. Κουβάλαγε εκεί τον Αριστοτέλη, τον Ευρυπίδη, αγόραζε γιατί ήταν πιο βόρειοι και πιο ψιλοκάφροι από εμά του υπόλοιπου εδώ κάτω, του Αθηναίους και παρακάτω. Και θέλαν να αγοράσουν ελληνικό πολιτισμό. Παιδιά, φέρτε και σε εμά παραστάσει μπαλέτο. Δεν έχουμε δει μπαλέτα. Δεν έχουμε δει θέατρο. Φέρτε. Και όντω οι βασιλιάδε του, και μια και δύο και τρει γενιέ πριν από τον Αλέξανδρο, φέρναν. Το καλύτερο που μπορούσαν να βρουν από Αθήνα, από οπουδήποτε κλπ. Φέρναν, φέρναν, φέρναν. Και αρχιτεκτονικοί που δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε ανακαλύψει τα υπολείμματα, έτσι. Φέρναν τέχνη, λόγο, χορό, μουσική, πάρα πολύ έντονα. Γιατί ήταν οι πιο χωριαταραίοι, να το πούμε έτσι. Σαν να μα ζητήσει τώρα εμά από κάποιο χωριό τη Υπήρου, ξέρω εγώ από τη Βούρμπιανη, σα παρακαλώ, στείλτε μου μπαλέτα μπολσόι. Θέλω κι εγώ να δω. Γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε οδείο έχουν, ούτε χώρο διδασκαλείο έχουν, ούτε τίποτα. Έτσι ήταν. Ακούω. Και μετά αμέσω. Ναι. Να σα αφήσουμε τελείω στην άκρη το σύνολο τη ιστοριογραφία, τη αρχαία ιστοριογραφία. Θα δούμε λίγο τι καταβολέ. Με τι αφετηρίε ξεκίνησε ο Μάγκα Αλέξανδρο, οι ιδεολογικέ καταβολέ από την πλευρά των Ελλήνων και ιδεολογικές καταβολές mm -hmm. την πλευρά των Περσόν. Και να δούμε, πορεύτηκε σύμφωνα με αυτές τις καταβολές ή τις έκανε και πολλές πέρα. Αλλά έχουμε ως αφετηρία mm -hmm. την υπεροψία της ελληνικής διανόησης, πάσμι Έλλην Βάρβαρος, η οποία πράγματι κορυφώθηκε με τα αποφέγματα του Αριστοτέλους. Αυτή είναι η χειρότερη από, από ζώα. Mm -hmm. Δεν είναι καν στο επίπεδο του ανθρώπου, είναι πιο κάτω. 
ορέθηκε με το ιδεολόγημα. Και πάμε στην πλευρά των Περσών. Εμείς οι Πέρσες και οι Μύρμοι είμαστε οι αφρέντες, οι λαοί, οι υπερέχοντες. Όλοι οι άλλοι κρατάτε τις ταυτότητές σας. Και πληρώνετε φόρο. Σας έχω ειρηνικά, είτε με τον λανθάνοντα φόβο, είτε με τον πραγματικό φόβο, όλοι υπέροχα απεικονισμένοι στην Περσέπολη ειρηνικά να φέρνουν αυτά που πρέπει να φέρουν τις προσφορές και τους φόρους, αλλά όλοι οι διοικούμενοι από Πέρσες Ατράπες. Ακολούθησε τίποτα από αυτά τα ιδεολογήματα, τα δύο συγκρουόμενα ιδεολογήματα. Σίγουρα ξεκίνησε με τις ελληνικές καταβολές ότι εμείς είμαστε υπερέχοντες, εμείς κάνουμε μια εκστρατεία κατά της Περσίας, το μεν εκδικητική, το δε ε, για να μην έχουμε τις αυτονομίες και τις συνέβησες της Ελληνικής Ειρήνης, προχωράμε εμείς. Θα, θα ενώσω τους Έλληνες τέλος πάντων Και στην πορεία, σημαίνει το και ότι αυτοί δεν είναι και τόσο πολύ κατώτεροι όπως μας τους παρουσίαζε η ελληνική διάνοια. Και αυτό είναι το μεγαλείο και η τραγικότητά του πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με το δικό του στρατό. Ακριβώς το αυτό είπα και για τον Αριστοτέλη, όταν είπα στην απήντησα στην κυρία ότι ενώ μας λένε ότι είναι δάσκαλος, τίποτα δεν πήρε από αυτά που του είπε στο επίπεδο πολιτικής σκέψης, να το πούμε έτσι. Και πολύ σωστά λέτε... Σε επίπεδο ερευνητικής περιέργειας. Ναι, σε, επί... ναι, σε επίπεδο ερευνητικής περιέργειας πήρε. Και φαίνεται και πέρασε και όλα τα όλα πέρασαν στην περιπατική σχολή η οποία ήταν οι εγκυκλοπαιδιστές εκείνης της εποχής. Ήταν λυσασμένοι με την καταγραφή των επιστημών. Και στο δεύτερο σημείο που... Ναι. Ναι, όχι, 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 όχι. Καταλαμβάνει την Περσέπολη, καταλαμβάνει τα εκβάτανα, πέφτουν στον όλα χωρίς να πέσουν τη μία του φεκιά, έτσι. Και τώρα βρίσκεται στο Σταυροδρόμι και τώρα τι κάνουμε. Γυρνάμε πίσω ως κατακτητές και συνεχίζουμε. Και αποφασίζει και συνεχίζει. Ωραία, αποφασίζει και συνεχίζει. Και τώρα έχει τη σύγκρουση με το στρατό του. Γιατί οι αξιωματικοί θέλουν να απολαύσουν τα πλούτη ή θέλουν. Δεν μπορούν να απολαύσει τα πλούτη. Ένα στρατιώτη. Ε, να τελειώνουμε. Να τελειώσουμε, σου λέει. Ξέρει ότι υπάρχει ένα. Ναι, ένα. Ένα το οποίο είναι επιφανέ. Κάπου τελειώνει. Και άντε να κυνηγήσουμε το δαρείο. Άντε μετά να κυνηγήσουμε το βίσο. Άντε μετά να κυνηγήσουμε το σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Να δεν τελειώνει το φάγιο και το σπιταμένο, παντρευτήκαμε. Όχι, να πάμε να δούμε την και από την άλλη μεριά. Και πιο πέρα, να φτάσουμε στην άκρη του ωκεανού. Και πάλι δεν τελειώνει. Και αφού φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει στι όχθε του διδάσπη, ο στρατό λέει να γυρίσουμε πίσω. Μάλιστα. Ακολουθεί τώρα. Α, έχει πάρει κάποιε ανατολίτικε συνήθειε, είτε τι θεοποίησε, είτε τι προσκύνησει, οι οποίε τον κάνει ακόμα αντιπαθέστερο. Αλλά δεν αντιγράφει το διοικητικό σύστημα των Περσών. Θα βάλουμε μονάχα Πέρσε ατράπτε, δηλαδή θα βάλουμε μονάχα Μακεδόνε. Αρχίζει τώρα και του αναμειγνύει. Και εδώ βλέπουμε ότι. Βάζει και τον πόρο και τον ταξίλι. Δεν είναι τελείω έξω από αυτά που έκανε. Δηλαδή, όταν λέει, Εγώ προτιμώ έναν καλό βάρβαρο από έναν κακό Έλληνα. Ακριβώ. Ακριβώ αυτό κάνει. Και όταν μετά του λέει, Εγγέλατε εδώ, όσο εγώ έλειπα μέχρι το Ιντοκού και εσεί τα τρώγατε τα λεφτά. Τι δείχνει αυτό. Και όλοι οι σατράπε πια τρέμουν. Είτε Έλληνε είτε Πέρσε σατράπε. Τρέμουν γιατί ξέρουν ότι κάνανε. Μα γιατί καθάρισε αδιακρίτω μετά και Έλληνε και Πέρσε. Τελείωσε. Δεν είχε ένιτσε δικό μου, φίλο μου ή σε πήρε από πολιτική στοχοποίηση. Του έφεγε όλου. Δηλαδή εδώ δείχνει μια διάθεση ισονομία και μια διάθεση ακριβωδίκη τιμωρία των πάντων. Και πράγματι θα τον κυβερνήσουμε μαζί τον κόσμο αυτόν. Με αυτέ τι αφετηρίε. 
Ας ξαναφέρουμε πίσω στο μυαλό μας όλη την ιστοριογραφία. Συγκρούεται η ιστοριογραφία με μια τέτοια εικόνα. Δεν βλέπω την ιστοριογραφία να προσπαθεί να δείξει έναν Αλέξανδρο που είναι σοβινιστής. Εγώ είμαι Έλληνας και θα σας φάω όλους. Ή εγώ είμαι Μακεδόνας και τους Έλληνες πάρουμε το ζόρι. Ή μια εικόνα που είναι αντίθετη σε αυτή την εικόνα της ιστονομίας. Έτσι όπως... Ναι. Ε, δεν δείχνει. Δε, η, ιστο, ναι, ναι, η ιστοριογραφία, η αυτή, αυτό ακριβώ το είπε, το υπενήχθηκε ο αδερφό μου, ότι δεν είναι υψηλού επίπεδου δυστυχώ. Είναι χαμηλού επίπεδου. Τι έκανε λοιπόν, ε, δεν, δεν επικεντρώθηκε στο να ε, κατακρίνει το σχέδιο ή την αντίληψη αυτή του μεγάλου Αλεξάνδρου ή να πει ότι δεν ήταν αληθινή. Να, ορίστε, α πούμε, μόνο Έλληνε έβαλε στη διοίκηση. Αλλά επιμένει σε όλα τα μικρά. Οπ! Ναι, πόσους σκότωσε όμως, σκότωσε πάρα πολλούς, ε, πόσους ατράπεσε, ε, έκανε τρομοκρατία, ε, σκότωσε τους δικούς του χωρίς καθαρές αποδείξεις, χωρίς πλήρης αποδείξεις. Ε, όταν γύρισε πίσω έπεσε πέλεκης και αυτό. Οπότε σε όλα αυτά αρχίζει σε ένα-ένα να μας βάζει λίγο μαύρη σκιά και να μας το χαλάει. Δηλαδή αυτό που εσείς βλέπετε και λέτε είναι έργο ισονομίας του όταν θα γυρίσω πίσω, εσύ έκλεβες ενώ εγώ είχα ένα όραμα να, να στήσουμε επιτέλους κάπως να ζήσουμε μαζί σε αυτό τον κόσμο που κατέτσι, εσύ είχες κάνει ρεμούλες, βεβαίως και θα σου κόψει το κεφάλι. Έλεγε ο άλλος, πω πω ένας θυγνός τύρανος που γυρνάει και κόβει κεφάλια, πω πω ένας θυγνός τύρανος, εσείς λέτε ότι δεν ήταν μόνο και μόνο κατακτητικό. Υπήρχε ένα όραμα από πίσω για να θες να με πας μέχρι την Ανατολική θάλασσα. Και ο άλλος λέει, ένας τρελός που όπου πήγαινε έβαζε φωτιά, έκαιγε, είχε βρει το κόλπο να νικάει και έκαιγε, σκότωνε κλπ. Δηλαδή δεν ήταν μεγάλη ιστορική, δυστυχώς μας έχει παραδοθεί από μικρούς ιστορικούς. Μικρόνοες, κοντόφθαλμους, οι οποίοι δεν βρίσκουν πάρα. Έπινε πάρα πολύ. Ωραία, και αν έπινε... Άμα ήταν μεγαλοφυής και έπινε γιατί ο Μότσαρτ δεν έπινε, δεν ήταν διαρκώς εκρεπάλες, να πούμε δεν είναι καλή μουσική. Αλλά όμως καταφέρνει κάποιος να μας τον μουτζουρώσει. Ότι ήταν ένας παλαδιάρης, βλαμενούλης, τάπινε κιόλας, δεν ξέρεις κι αυτό, ήταν κι ανισόρροπος λίγο. Όλα αυτά μαζί, γι' αυτό λέω, θέλει πολύ στάθμιση. Βεβαίως, συμφωνώ πάντως με όλα όσα είπατε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Μια Ακούω. Καλά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, το ξέρω, ναι. Άμα το βγάζατε, άμα θέλατε έτσι εύκολα μέσα σε δύο ώρες το βγάλετε, εγώ χαζώσει με που έκατσα 20 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσάς είσαι και στις δύο, δεν θα μου απαντήσω ένας, γιατί ξέρω ότι οι συγκοινωνούντες και μου τα κανάλια. Ποια είναι η γνώμη Δηλαδή ήταν άλλη αντίληψη. Ο Γκρόιζεν είναι εκείνο που εισάγει την ελληνιστική εποχή. 
και ναι, μεν θεωρεί ο Νίτσε ότι ο Ντόιζερ είναι σπουδαίο. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, δεν, ε, δεν, δεν έχει ειδική βαρύτητα η γνώμη του, αλλά ούτε έχει μελετήσει ειδικότερα. Άλλους μελετούσε, κυρίως φιλοσοφία, λογοτεχνία, τραγικούς, ναι. οπότε είναι αυτό. Η μελετιστική πλευρά αυτού του μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έχει ασχοληθεί λιγάκι να έχει γράψει κάτι και ο Χέγγελ έτσι υπέρ της πολιτιστικής. Δεν ε, ξέρω. Πολύ λίγο. Δεν θα, δε, κοιτάξτε, Έχω διαβάσει ένα απόσπασμα. Δηλαδή. Τότε όμως εκείνη την εποχή προηγείται και τον Τρόιζεν δεν, δεν έχει πάλι αξία η γνώμη του. Δεν είναι. Διότι δεν είναι εμπεριστατωμένη. Όχι θετικά μιλάει. Θετικά να μιλάει και αρνητικά. Όχι σαν τον Ίτσε που είναι αδιάφορος. Αυτό το. Ε, το σκοπό του πολιτιστή. Ναι, 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 Ότι πραγματώνει δηλαδή την ελληνική... του κράτους η οποία κλπ. Αλλά πάλι δεν έχει περάσει μέσα από αυτές τις πηγές, διότι τότε δεν ήταν τέτοιου είδους η ιστοριογραφία, δεν είχε προαχθεί τόσο. Ήταν φιλοσοφική η θεώρηση του περισσότερο. Ας πούμε, έστω και κοινωνιολογική να την πούμε, δεν... Δεν έχει την βαρύτητα που θα μπορούσε να έχει όπω είναι το. Όπω είναι το. Ε, ακριβώ. Ήθελα να πω το εξή για αυτό που λένε για το Πάσμι Έλληνα. Ο Αλέξανδρο πηγαίνοντα κάτω ζούσε στο χωρόχρονο το Ισοκράτη. Που έλεγε αυτό ακριβώ που έλεγε ναι. ο Αλέξανδρο. Ναι. Και ήθελα να πω με δύο λόγια το τι έκανε ο Αλέξανδρο. Το γράφουμε τρει τείχο του μεγάλου Αλεξανδρινό στην πόλη που δημιούργησε. Το, στα 200 χρόνια μετά yeah, στα 200 χρόνια. Ε, ε, αυτό, ε, αυτό είναι το εντάξει. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό που λέτε για τον Ισοκράτη, σωστό μεν, απλώ δεν νομίζω καν ότι ο Αλέξανδρος ισχολείται με το γεροδάσκαλο που έλεγε διάφορα τέτοια σοφουλιάκικα πράγματα. Είναι σαν να υποθέτουμε ότι η σημερινή, α πούμε, δεξιά έχει διαβάσει Άνταμ Σμιθ. Δεν έχει διαβάσει κανέναν Άνταμ Σμιθ. Απολύτω κανένα. Δεν, δεν έχει κάνει αυτόν τον κόπο. Απλώ είναι υπέρ του εδώ θα, παιδιά θα κάνουμε δουλειέ. Ή ότι η αριστερά έχει διαβάσει Μάρξ στα σοβαρά. Δεν ξέρει ποιο είναι ο Κάρολο. Ε, τίποτα. Απλώ του έχουν πει ένα. Δηλαδή, δεν, γι' αυτό το λέω με λίγο ότι ε, εδώ έχω έναν ολόκληρο Αλέξανδρο που το έκανε πράξη. Σιγά μην καθόταν να διαβάζει του λόγου του Ισοκράτη. Ότι το είχε πει και ότι ο Ισοκράτη σίγουρα είχε επηρεάσει το Φίλιππο. Ναι. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ ότι. Ήδη ναι, ναι, το είχε πει βεβαίω. Ήταν ναι, ήτανε στο ε, πλαίσιο. Απολύτω. Απολύτω κούμπονε. Το Φίλιππο, ναι, τον είχε, τον, είχε, τον είχε πιάσει ο γεροδάσκαλος και του λέγε. Αλλά ο Αλέξανδρος νομίζω ότι είχε δικέ του στροφέ. Δεν περίμενε δηλαδή κάτι τέτοιο. Ε, τελευταίο και θα πούμε. Σα ακούω. Τελευταίο. Ακούω. Αυτό το περιστατικό που είχε γίνει με τον. Με το πιθάρι που ήταν με το Διογέννη. Το ναι. Είναι αληθέ. Όχι, το είπα και πριν. Όχι, είναι ουσιαστικά εικονιστικό του ποια σχέση είχαν η κοινική φιλοσοφία με τον Αλέξανδρο. Σαν να σας πω ποια θέση θα είχε. Βάζω τώρα μία πολιτική παράταξη με το βασικό της αντίπαλο και λέω γιάρε αν κατέβαινε τώρα ο Μάρξ τι θα έλεγε στον Τάδε, ε, τι θα έλεγε, εντάξει, το είπα, το έβαλα εγώ. Ξέρει, θα μπορούσε ο Μάρξ να έχει συναντήσει, ξέρω εγώ, τον το Χαρίλαο Τρικούπη. Και εκεί δεν έγινε. Και πώ, τι θα γινόταν, ε, τι θα γινόταν. Έτσι έγινε. Είναι, δεν είναι ιστορικά, δηλαδή, δεν έχουμε καμία απολύτω βεβαίωση ότι έγινε αυτή. Και μάλιστα έχουμε αντιτεκμήρια. Ότι δεν ήταν στην εποχή εκείνη στην Κόρνηθο ο Διογέννη. Αυτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.